0: au développement. Après, un un petit rappel historique et une présentation des différents langages qu'on a fait dans le le dernier épisode. Euh, Cette fois, on va essayer de s'interroger un petit peu aux personnes, aux développeurs ou à ceux qui ont envie de le devenir. euh, À quel âge on peut apprendre à à développer À partir de quel âge et jusqu'à quel âge Est-ce que ça a un intérêt d'apprendre à développer si on ne veut pas en faire forcément son son métier Euh, si on a envie euh, de de se plonger professionnellement dans le développement, euh, qu'est-ce que valent les formations qu'on peut trouver sur le marché aujourd'hui Ou les formations de reconversion Euh, Voilà, on va essayer de de se poser toutes ces questions-là. Et euh, on est quatre aujourd'hui, donc toujours votre fidèle serviteur, Olivier et Jean-Baptiste, et Julien, le le français expatrié aux états unis que nous avions interviewé dans l'épisode 2.
1: Alors, euh, petit correct. Ré- ré- petit <rire> petit... <rire> Je n'aime pas le mot expatrié, je ne peux pas te mettre, Je suis immigré aux états unis
0: J'étais sûr que tu allais réagir, je l'ai presque fait exprès. <rire> Bonjour tout le monde, quand même. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, euh... la première question qu'on pourrait se poser, c'est à partir de quel âge on peut commencer à apprendre à coder et jusqu'à quel âge Est-ce qu'il y a une limite dans l'âge euh, Est-ce qu'il y a un moment où on est trop vieux pour développer c'est, euh, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on essaye de, d'instituer dans le cerveau des développeurs en général. Euh, et surtout, quand on est enfant, est-ce qu'on peut démarrer, euh, est-ce qu'on peut s'intéresser au développement à, je sais pas, à 5 ans, 6 ans, 7 ans
2: Quel est votre avis sur la question, messieurs euh, bon, je, vais, euh, je, vais me, je vais me jeter à l'eau, je vais me lancer, euh, je vais raconter un petit peu mon expérience parce qu'elle peut être un petit peu représentative. Euh, en ce qui me concerne, moi, j'ai un enfant qui a un peu plus de 10 ans et j'essaye euh, de, le, de le mettre à, au développement et je pense que c'est tout à fait possible. Il existe en plus des outils qui sont bien adaptés pour ça. Donc à mon avis, on peut commencer, et certains d'ailleurs... Euh, développeurs de, de, de renom ont commencé assez tôt. Donc, je pense qu'il n'y euh, a pas de problème là-dessus. Et en termes d'âge limite, moi, j'aurais tendance à penser qu'il n'y a pas vraiment d'âge limite, fin, sauf euh, quand on arrive vraiment euh, très très dans des âges très avancés. Mais euh, tant qu'on a une carrière professionnelle et qu'on est actif professionnellement, je pense qu'on peut, on peut toujours s'y mettre. Après, ça dépend beaucoup, à mon avis, de ce qu'on veut en faire. Si c'est pour euh, trouver un job, euh, on va dire salarié, à mon sens, euh, c'est un petit peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, les entreprises aujourd'hui, euh, un des, un, une personne qui est plutôt en fin de carrière et qui euh, se lance dans le développement et qui veut trouver un job salarié, bah, il risque d'avoir du mal à trouver parce qu'effectivement, les entreprises préfèrent en général prendre des profils plutôt plutôt jeunes. Ou alors, quand, quand euh, on a un certain âge, ils attendent de ce qu'on ait une, une certaine expérience, une certaine maturité, seniorité, comme on dit dans le, dans le truc. Donc, à, à, ça, c'est juste mon avis perso. Après, euh, moi, j'ai l'impression que si on s'y met plus, plus tard, c'est plus pour des ambitions de, soit de créer, euh, de créer une, une entreprise, un business, développer son propre produit qu'on aura envie de, de, de vendre. Euh, ou alors de se mettre euh, à son compte euh, et faire de, du, du freelancing et des missions euh, au, au, au cas par cas. Quoi.
0: Alors attends, je reviens juste sur ce que tu as dit là sur ton fils, donc lui il a une dizaine d'années, ouais. tu as utilisé quoi comme outil, comme langage pour, le, pour l'initier
2: Alors il y, y a un outil qui est, qui, est, qui est très très bien, qui s'appelle Scratch, je pense que vous devez on peut tous connaître, je pense. Euh, ouais. C'était développé par le MIT, je crois, et euh, et ça permet de manière euh, très simple et très ludique de commencer à s'initier aux principes d'algorithmie et de, et de programmation. Avec, euh, ça fonctionne avec des, des systèmes de, de, de petits blocs qu'on va euh, qu'on va euh, comment dire accoler les uns aux autres pour commencer à faire à faire bouger un petit personnage euh, en fonction des instructions qu'on lui donne.
3: Tu parles d'algorithmie, mais finalement, est-ce que ce n'est pas ça le, le, le premier truc, ou en tout cas le, le sujet de fond c'est, euh, on, on peut attaquer ou euh, on arrête de, de développer quand on n'est euh, plus capable ou pas encore capable de, de construire ou d'avoir un schéma de pensée qui, 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 est, qui, qui en fait sortir un algorithme.
2: Qui est logique. Ouais, c'est assez vrai, parce que en fait, le langage il est au service, à mon avis, de l'algorithmique. Il faut créer effectivement le. Le, le chemin et après le, le langage qu'on utilise pour y arriver euh, comme on l'a évoqué dans le, dans le précédent épisode il existe différents langages ils arrivent tous plus ou moins à faire à peu près la même chose ouais.
0: Julien toi tu as un fils aussi je crois qui, qui s'y est mis
2: alors m- ouais on, on,
1: on, un petit peu euh, l- la difficulté c'est de trouver euh, les outils il y, a, il y en a et on, on a essayé plein que ce soit à Scratch ou... Ils le font aussi un peu à l'école. Forcément euh, à Seattle, c'est quelque chose qu'ils essaient de beaucoup faire à l'école. Euh... C'est aussi les outils d'Apple, euh, avec le Playground. Euh, la difficulté, c'est, à, c'est de faire accrocher l'enfant. Je veux dire, techniquement, euh, l'enfant, quand il est petit, il, 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 il apprend très vite, le cerveau se formate très vite. Après, là, le truc, c'est que ça reste très austère, en fait. Euh, quel que soit l'outil, hein, je n'en ai pas trouvé un qui soit... l'enfant de Dire ah, ok, je vais accrocher parce que, parce que finalement, il y a, ça reste sur un écran, c'est pas vraiment concret. C'est même, c'est même pas, on veut même pas dire que c'est un, c'est un jeu vidéo. Donc, pour moi, c'est, c'est là où je trouve là je me suis c'est la difficulté sur laquelle je meurs. Je me sors pas là, la difficulté sur le fait de faire de les faire apprendre. Mon fils, le plus grand, quand on me s'y mis mis, a il a compris très vite, mais très vite, il est arrivé. Il fait ouais, enfin, ouais, là j'en ai fait, j'en ai fait 10, 15, 20. Ça tourne un peu en rond, normalement. » Donc, il faut passer, il faut se trouver un moyen de passer à la vitesse supérieure. Quoi.
3: Est-ce que, avait... est-ce que c'est pas la transformation vers un truc beaucoup plus concret Je pense plutôt à de la robotique. Aujourd'hui, il y a oui. des. Oui, ouais, c'est ce que j'allais dire.
0: Il me semble qu'il y a des, des initiatives comme ça. Et je me demande si Lego a pas fait un truc comme ça d'ailleurs.
2: Ouais. En fait, ils ça, ils font ça, comme tu disais aussi à l'école, et ils utilisent Scratch effectivement pour pour piloter des petits euh, des petits modules à base de, de euh, d'Arduino ou de Raspberry qui. Ils leur collent quatre roues et puis du coup ils les font, ils les font un peu bouger. quoi Donc ils, ils arrivent à, mmh. effectivement, à piloter des petits robots euh, avec ça aussi.
1: Il y a des initiatives chez Arduino il y a des initiatives chez Lego. Lego a pas mal de choses. Euh, ils ont même leur propre outil de développement, si je ne me trompe pas, leur propre euh, framework, il me semble, euh, qu'on retrouve sur. Euh... D'ailleurs, ils ont aussi euh, le Playground d'Apple ça interface avec les trucs de Lego. Il euh, y, y a plein d'initiatives qui sont, qui sont sorties. Quoi. Après, il faut, faut s'y mettre, ça demande du temps. Et en tant que parents, c'est aussi la Deuxième problématique, c'est ça demande du temps pour préparer les trucs parce que l'enfant peut pas les préparer lui-même donc il faut préparer les lames et tout. Donc c'est, voilà, c'est aussi une question. De parents,
2: oui, et puis ouais, donc, il faut les accompagner. Ouais. Ouais, effectivement, il faut que les parents ils aient un petit peu de, aient un petit peu de bagage pour les, pour les, pour les aider et les accompagner un peu. Ouais, ça, c'est sûr.
1: Après, après, je voudrais juste revenir sur. Euh, je prends la même chose intéressante, ce que tu as dit Olivier, mais je voudrais revenir sur un point quand tu, que j'ai bien souligné, c'est, c'est la partie algorithmique. Je trouve la remarque intéressante, parce qu'en fait, l'algorithmie, on en fait toute notre vie, en fait, et, et c'est ça qui est tout, tout le monde en fait. Euh, quel que soit le métier, euh, quel que soit l'âge, on fait de l'algorithmie, et notamment pour les gens qui ont plus de ça, pour ceux qui ont fait un peu de mathématiques, qui, nécessairement, on fait de l'algorithmie, c'est, c'est, c'est une obligation. C'est, 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 c'est ça, ça reste qu'on essaye d'optimiser pour que pour que ça prenne le moins de temps et le moins de ressources. Voilà. On fait tous de l'algorithme. On fait, on fait, on exécute une recette de cuisine. On fait de l'algorithme. C'est inévitable. Mmh.
0: Sauf quand on fait de la programmation fonctionnelle.
2: Après, il euh, y a des algorithmes plus ou moins complexes. Euh, il faut aussi peut-être avoir une certaine démarche d'esprit pour commencer à construire des algorithmes euh, plus compliqués, quoi. Ouais.
0: Donc pour les enfants, il y a plein de trucs, effectivement. Euh, je suis en train de regarder là, en parallèle le site de Lego. C'est vrai qu'ils ont des, Ils ont des, des, des trucs assez sympas pour fabriquer des petits robots, euh, et les déplacer, euh, déplacer des bras, des pinces, etc. Ça peut être assez ludique. Après, c'est pas donné quand même.
3: Euh, moi, moi, j'ai une autre, une autre expérience. Alors, je n'ai pas d'enfant. Par contre, j'ai un, j'ai un filleul qui a 12 ans. Euh, qui, euh, qui euh, adore bidouiller depuis, euh, depuis son plus jeune âge. Il adorait casser ses jouets euh, en les démontant, en, en allant tirer les câbles, etc. Puis progressivement, il a, il a commencé à, à se dire que l'informatique était sympa. Et, euh, et euh, c'est sympa euh, euh, quand on monte un Raspberry, etc., quand on branche un écran, et puis qu'on arrive à, faire un, à jouer à Minecraft sur, sur le truc. Donc là, je, je, je commence doucement à le, à le pousser vers, vers le code. Et, euh, et je, je, vous soulignez la difficulté de, de, d'accompagner les, les enfants là-dessus. Il y, a, il y a pas mal de cours euh, sur Internet ou de, de, de cours en présentiel qui sont, qui sont proposés. Euh, il y a plein d'organismes qui, euh, qui proposent ce, ce type d'activité. Alors bien sûr, c'est euh, soit payant, soit sponsorisé, euh, au général dans le cadre de, de, d'associations euh, euh, urbaines ou... Euh, certaines villes ou des fois par les, par les régions. Mais je trouve que c'est, c'est cet accompagnement qu'il faut, qu'il faut, qu'il faut pousser effectivement, avec son côté ludique, mais aussi très, oui. très cocooning autour du, du développement. C'est, c'est compliqué. Et ça pour ça
0: prend en quelle forme C'est des, des tutoriaux C'est des vrais cours
3: Non, non, c'est des vrais cours, justement. Les tutoriaux, oui. effectivement, on peut aller les choper un peu, un peu partout. Ils existent. Euh, bon, ils sont peut-être moins, moins orientés pour les enfants, mais non, là, l'idée, c'est vraiment de, de, de passer à du, du cours en ligne. Voilà, ils constituent en général des, des petits groupes de 4, 6, 4-6 personnes. Ça commence en général justement sur ces âges-là. 10 ans, c'est vraiment le minimum, mais c'est plutôt des 12, 12, 16. Et puis, tu as un cours hebdo ou, ou mensuel sur des périodes assez longues, au trimestre, au semestre. Et puis, ils te permettent de, de, de commencer à faire des trucs un peu, un peu, un peu sympas. Alors, on est un petit peu en dehors du, du scratch et compagnie. Là, ils, ils parlent vraiment de en général, de créer son, son premier site web. Donc, ils te font faire un petit peu d'HTML, de, de, de CSS, de, de, de choses de ce qui découle. De, hein. de choses
1: bien intéressantes. Pardon Non, pardon, c'est
3: ironique.
0: <rire> <rire> ok, et puis, euh, bah, jusqu'à quel âge on peut programmer Comme tu disais, Olivier, je pense qu'il n'y a pas de, de limite tant, que, euh, tant qu'on a toute sa tête. Notre ami Donald Ctout, il a 83 ans, je crois, en ce moment. Et euh, il continue à écrire ses livres qui ne seront probablement jamais terminés, mais ça prouve que... Il a, il a commencé
2: à quel âge
0: ah, Il a commencé à enseigner... Euh... C'est une bonne question. Je, je crois qu'il a commencé à enseigner assez tard. Et, et il a commencé l'écriture de... Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, Donald Knuth, c'est un, un informaticien américain qui... Euh, qui a écrit une série de, de livres qui font un peu référence dans le monde du développement. Euh, on appelle ça le TAOCP, The Art of Computer Programming. Et c'est une série donc, de, de livres, il y a, il doit y avoir sept volumes, sept ou huit volumes, euh, qui sont très théoriques, très orientés mathématiques, mais dans lequel on retrouve euh, à peu près la, la totalité de la théorie algorithmique euh, actuelle. Euh, et il a passé une grande partie de sa vie à les mettre à jour et à les maintenir à jour.
2: Ouais, donc il a quand même quand même déjà un bon un bon bagage derrière.
0: <rire> ah oui oui, tout le monde n'est pas Donald Knuth, je te le confirme.
2: Ouais, après, après...
0: Accessoirement. Euh, pour, euh, pour donner le, le niveau du gars. Quand il a commencé à écrire ses bouquins, il était un peu frustré parce qu'il n'y avait pas d'outil d'édition euh, qu'il trouvait lui euh, satisfaisant. Et donc, il a écrit un petit programme pour, euh, pour faire le, le rendu euh, texte, en fait. Un petit programme qui s'appelle aujourd'hui Latex.
2: Latex, j'en étais sûr, <rire> effectivement. Okay. Pour ceux qui ne connaissent pas, euh, ça reste... Euh reste un, un outil hyper puissant qui est beaucoup utilisé dans les, dans les universités si, si je ne m'abuse mais euh, qui, qui, qui permet de faire beaucoup de choses tout en, en ligne de commande si, ouais. si, si, si il me semble.
0: Ouais, non, tu peux l'intégrer dans des idées, moi j'en ai un peu fait mais c'est vrai que c'est pas très user-friendly comme tous les outils puissants en fait. Ouais, c'est ça. Euh, c'est, ça nécessite un peu de, d'apprentissage.
1: Mais, Donc, mais, comme, mais comme toute discipline enfin, après lui il est très fort mais en plus ça ne veut pas dire qu'on peut être, qu'on a, pas appris jeune qu'on ne peut pas l'apprendre vieux
0: exactement je, je, assez... c'est même, euh, je pense que c'est quelque chose que tu peux, euh, auquel tu peux commencer à t'intéresser à la retraite par exemple quand tu commences à avoir du temps mmh. si tu veux te maintenir tes, ton cerveau en éveil mmh. ça peut être une activité assez satisfaisante
1: mmh. je, 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 moi je suis assez d'accord avec le le résumé de, de Tim Cook, qu'il a encore fait récemment dans l'interview, c'est-à-dire que la programmation, c'est moins' une autre langue. En fait. Ce n'est c'est pas différent que d'apprendre l'anglais, ou d'apprendre l'allemand, ou d'apprendre l'espagnol. Enfin, c'est, ça reste une langue à apprendre qui, qui permet de s'interfacer avec des ordinateurs, mais ça reste une langue avec sa grammaire. D'ailleurs, tout compilateur, tout compilateur qui se respecte a son, a son analyseur de syntaxe, a, qui, écrit, qui décrit la structure du langage et qui s'assimile à un sujet verbe complément. C'est, c'est un langage qu'il faut... Voilà,
0: c'est ça, je suis d'accord, plus la partie algorithmique qu'on a évoquée évoqué avant. C'est-à-dire que c'est une langue que tu apprends pour exprimer des idées, mais les idées, il faut aussi les avoir.
1: Oui, mais c'est un simple... ça. Faut... Ça, c'est la seconde on étape. ma
0: logique pour résoudre un problème.
1: C'est, c'est, c'est la seconde étape. C'est-à-dire que quand on l'assimile à une langue, en bon, un français, alors, au départ, on va apprendre un, alors, un enfant. Et quand il apprend à parler, il n'apprend pas à faire une dissertation. Okay il apprend à structurer ses phrases, à apprendre les mots, à apprendre le vocabulaire. Et ensuite, la deuxième étape, quand il grandit, si on lui dit « maintenant, tu, dois m'écrire, hein, tu vas devoir m'écrire, dissertation de deux pages sur un sujet » et qui nécessite là une structure. Et la structure, finalement, de cette dissertation, ça s'est mis à une algorithmie. Alors, une fois que je maîtrise la, 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 la grammaire du langage, une fois que j'en comprends les, je, je comprends comment ça doit se structurer et comment utiliser chaque mot pour pouvoir exprimer une idée, Là, ça devient... Je, 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 une fois, je bats une mon et j'arrive à la fin de mon programme. Je pense, que c'est, je pense que c'est similaire. C'est la même idée.
0: Et donc, toi, tu enseignerais d'abord un langage et après l'algorithmie
1: Je, je dis... Moi, comme j'ai, j'ai appris tout début, j'ai appris l'algorithmie au début et j'ai appris le langage après. Mais je crois que... Encore une fois, je crois qu'on peut... Euh, on, 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 il n'y a pas vraiment d'ordre. Je pense que si on démarre par le langage, on peut ensuite démarrer avec... Les... On, peut, on, peut, on peut ensuite à... attaquer... Ouais. Je pense que c'est pas... C'est... Okay. Y a pas... Pour moi, il a pas... Je vois pas... J'ai n'ai pas trouvé le, le, le problème. Après, on pourrait très bien débattre du fait que si on démarre avec le langage, on va structurer sa, son raisonnement algorithmique par rapport au langage. Ce qui est vrai, c'est un risque. C'est, c'est, c'est un risque. Mais in fine, quand on, fait, quand on fait... Quand on apprend une langue, c'est un qu'on fait. C'est un peu ce qu'on fait. Hein. On on est un peu bloqué par la langue on n'arrive pas à s'exprimer dans une autre langue non pas parce qu'on ne connaît pas la grammaire mais parce qu'on a, on n'arrive pas à exprimer les idées différentes dans, dans, dans une autre langue la
0: mmh. ok euh, maintenant si on se pose la question qui peut développer euh, alors il y, y a les gens qui font ça par pur plaisir en amateur ça peut être le cas du retraité que j'évoquais tout à l'heure ou du passionné euh, de l'adolescent passionné dans son garage et puis, il euh, y a des gens qui ont déjà une activité professionnelle. Euh, donc, il y a des personnes pour qui le développement est leur métier. Et là, la question ne se pose pas. Mais aujourd'hui, tu as plein plein de, de salariés dans des entreprises diverses et variées qui sont confrontés à l'outil informatique tous les jours et qui, pour autant, ne, sont, ne se sont jamais posé la question « Est-ce qu'il faudrait que j'apprenne à programmer ou pas » Est-ce que, selon vous euh, un comptable un manager un, j'en sais rien euh, un marketeur euh, devrait apprendre à programmer est-ce qu'il y a un intérêt dans le métier quotidien de ces gens là
3: à, à apprendre à programmer euh, moi je pense que que, que oui mais pas, pas, pas pour tout le monde et pas dans tous les contextes soit avec tous les langages ou, ou avec toutes les finalités Euh, on ne peut pas transformer euh, tout le monde en développeur développeur ultime. Par contre, il y a clairement des avantages euh, à certaines utilisations. Euh, Je pense à des gens qui ont des difficultés à, à sortir leurs données, par exemple. Euh, le PLSQL c'est typiquement le langage à mon avis euh, si, 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 si on est tous d'accord pour dire que c'est un langage <rire> euh, c'est le, le premier truc à, à, à apprendre à tout le monde ça, 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 ça leur permet un, de considérer des structures de données leur apprendre justement ce que c'est qu'une une donnée et puis ça leur apprend à, à l'utiliser euh, euh, intelligemment euh, ou en tout cas à la, à la collecter intelligemment la deuxième étape, après, c'est effectivement comment l'exploiter, la présenter. Et là, on peut enchaîner avec d'autres, d'autres typologies d'outils. Mais pour moi, le, le cœur, c'est, c'est celui-ci et il est, il est primordial. Aujourd'hui, c'est, c'est, c'est d'ailleurs ce qu'ils essayent de faire ou ce qu'ils, ce qu'ils font avec plus ou moins de succès. et On pourra parler de l'intérêt de ce... C'est cet outil-là, mais c'est ce qu'ils font dans, dans Excel. Hein. C'est, euh, ils compilent, ils utilisent des macros, ils font tu des formules. Dans, dans une direction qui
1: n'est pas.
3: Mais aujourd'hui, c'est, c'est ce qu'ils font. Hein. Ils, ils, ils font, pour la, la plupart, en tout cas chez moi, des extractions Excel du, de, de ce qu'il y a dans la base de données, en général au travers de. Interface proposée par l'ERP. Puis ensuite, tu te rebidouillent le truc dans tous les sens. Ils te font des, des tableurs croisés dynamiques qui te réinjectent des données externes pour essayer de, d'obtenir quelque chose qui a, qui a une valeur pour, pour l'entreprise, qui permet de prendre des décisions notamment.
0: Et, et demain, euh, si euh, je ne sais pas quelles sont les, les personnes qui font ça chez toi, mais s'il y en a un qui vient te voir en te disant, Jean-Baptiste, euh, moi j'aimerais bien accéder directement à la base en SQL. Est-ce que tu pourrais me créer un compte en lecture seule t'es, t'es OK avec ça
3: moi, je n'ai pas de difficulté euh, à faire ça. La donnée, elle est de toute façon accessible depuis, euh, depuis les interfaces de l'ERP, du, du CRM. De... Donc, non, il n'y a, a absolument aucun souci. Après, aujourd'hui, je ne connais euh, aucun euh, métier ou responsable, responsable métier ou, ou utilisateur qui, qui soit capable de construire un outil. Oui, mais après,
1: après, ça, c'est une autre question. Le, le, la, la compétence, effectivement, je suis d'accord avec toi, il faut, ça nécessite une compétence comme quelqu'un. Je m'insère cette analogie, mais pour moi, elle est fondamentale. C'est, c'est comme quelqu'un, on lui dit, bah, demain, il y a une réunion, elle se passe à Londres. Bon, bah, globalement, tu ne vas pas envoyer quelqu'un qui ne parle pas anglais. Quoi. Et c'est un, peu, c'est un peu la même chose. Et, euh, et c'est pour ça que, moi, je serais focus sur la question initiale de Bastien, qui est de savoir qui doit apprendre. Pour moi, c'est tout le monde. Euh, tout le monde qui doit aujourd'hui, c'est-à-dire tout le monde dans les bureaux, alors oui, quelqu'un qui travaille sur un chantier qui fabrique des maisons, bon, voilà, peut-être cette personne-là, peut-être la dernière, mais toute personne qui, à un moment donné, doit travailler sur un ordinateur, ce qui représente une grosse partie des, des, des employés aujourd'hui, euh, tout le monde qui, toutes les personnes dans un bureau aujourd'hui ont un ordinateur, et doivent travailler avec, travailler avec des outils informatiques, et à partir de là, elles manipulent des données et autres, et elles ont besoin... Euh, pour la gestion de données, pour être plus efficace, pour être plus autonome, elles ont besoin d'être capables d'écrire des, des, des petites scripts, des petites commandes, ça, même les plus simples. Euh, je veux dire, ça ne veut pas dire que, d'un seul coup, euh, parce qu'on dit que tout le monde doit apprendre, ça veut dire que tout le monde doit être capable de développer un système de gestion de signaux dans le kernel de Linux. Ce n'est pas, pas ce qu'on veut dire. On est vraiment en train de dire que, que, le, que le, tout le monde doit être capable, à un moment donné, D'automatiser, par exemple, des tâches répétitives. Euh, Des fois, moi, j'ai, alors, ça fait longtemps que j'ai pas été travailler avec des utilisateurs finaux, euh, comme tu peux l'être, Jean-Baptiste, par exemple, mais moi, ce qui me choquait à l'époque, c'était de voir des gens qui, bêtement, répétaient à longueur de journée les mêmes opérations sur leur Excel ou à travers d'autres outils ou sur leur réacteur, alors qu'en trois lignes de script, voilà, ils sauvaient dix heures de travail, quoi.
3: Ça, je je, je suis d'accord. Après, aujourd'hui, c'est de moins en moins, euh, moins en moins nécessaire, et notamment parce qu'on a des, euh, il y a des, des outils un l'enfant. peu plus graphiques, etc. Donc, je, ne sais pas si, euh... alors, ce qui est clair, moi, je suis, ce, ce, ce dont je, ce avec quoi je suis d'accord de, de, dans ta pensée, euh, c'est qu'aujourd'hui, euh, on n'a pas de permis euh, d'utiliser le, l'outil informatique. C'est-à-dire qu'on, on baigne les gens dedans où ils sont obligés de, d'utiliser quelque chose qu'ils utilisent à moitié. Euh, ou, ou pas complètement. Et, et ils ne savent pas du tout euh, comment ça marche et quelles sont surtout ses capacités ou ce que, que ça peut et ce que ça sait faire. Euh, mais à mon avis, c'est un, c'est un sujet un poil, un poil à côté de euh, est-ce que. Euh, tout le monde ou une grande partie de la population doit savoir développer.
0: non je pense, que, je pense qu'on est en plein dedans, parce qu'en fait, le sujet, c'est pas qui utilise un ordinateur ou pas, c'est plutôt euh, est-ce que dans ton métier de tous les jours, tu as des données à manipuler L'informatique, ça sert à ça, in fine, à manipuler des données. Euh, et tu as quand même beaucoup, beaucoup, comme le disait Julien, de, de salariés dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, dont le métier principal peut être résumé à ça, manipuler des données à faire des reporting, à sortir des, des données financières. Et aujourd'hui, j'utilise les outils qu'on leur a mis dans les mains avec plus ou moins de succès. Ils se débrouillent, comme tu le disais, avec Excel quand, quand l'outil qu'on leur a mis dans les mains arrive au bout de ses possibilités. Mais en fait, il y aurait des façons beaucoup plus efficaces de manipuler les données. Mais ça va jusqu'au, jusqu'à la façon de penser. Euh, un, un utilisateur qui travaille avec le RP toute la journée il n'a pas forcément euh, conscience des limites de, de l'outil euh, ni de pourquoi ces limites sont là
2: et de, pour, et comment, et de, comment, de comment
0: passer outre
2: je rejoins la remarque de Jean-Baptiste là, quand il dit on, on a mis l'outil informatique entre les mains de tout le monde ce qu'on, ce qu'on, ce veut, je pense que ce, que ce qu'il y a derrière ça c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui n'ont pas cette culture ou cette formation euh, informatique. Euh, et donc, à mon avis, oui. ça veut dire quoi si, si, si vous dites il, il faudrait que tout le monde sache développer, en gros, ça sous-entend il faudrait former tout le monde. Quoi. Et oui, oui, par la case formation. Quoi.
1: C'est, c'est, là où, c'est là où on arrive. Et je pense qu'on anticipe, commence à anticiper sur un des prochains points de Bastien la discussion, c'est le pourquoi on doit apprendre à développer. Euh, et, et, in fine, il faut voir que il y a aussi énormément de, de d'économie à faire pour les entreprises en, en ayant des gens formés correctement à utiliser des outils informatiques et capables du coup de développer des petites choses euh, par eux-mêmes parce que au lieu de se retrouver bloqué face à un outil un ERP qui est peut-être pas fait complètement on-demand pour, pour, le, pour l'entreprise ou pour l'utilisateur, et l'utilisateur qui est bloqué, qui râle, euh, qui va devenir improductif d'une certaine manière, qui va se retrouver à, au lieu de faire un truc qui va lui prendre 10 minutes, ça va lui prendre 4 heures ou 2 jours, euh, alors qu'il pourrait se débloquer lui-même parce, que, parce qu'il peut écrire 3 lignes de script ou ce genre de choses, et on en arrive à quoi On en arrive à surarmer les équipes IT, mais in fine on se bat sur des pratiques de budget, pour la moins que je ne pas si tu peux en parler là, les équipes IT qui in fine à la fin en ont marre de devoir gérer des trucs qu'ils estiment être nuls alors pour leur niveau, euh, ou alors, on fait quoi? On fait appel à des SSEZ pour redévelopper des trucs par-dessus qui des SSEZI. On ne va pas se voiler là, enfin, pour la face. Pour, pour certaines, on va survendre des contrats, on va développer des features qu'on n'a pas besoin, ou alors on va mal les faire euh, uniquement pour pouvoir avoir un contrat très, très sticky avec l'entreprise pour dire, voilà, ah, moi je suis là maintenant, okay. j'ai plus de bouger de chez vous. Ils font
0: un... jamais
2: ça
1: enfin.
2: <rire> Alors, on dit ESN maintenant. Hein.
1: Ouais. Et moi, j'ai. j'ai... <rire> Euh, non mais voilà, l'idée c'est que je, oui, la formation je, oui, il faut, il faut que les gens soient formés mieux non. que ça, que, que, que Moi, que je,
3: ça. Je, je, je pense qu'on est bien aligné sur cette pensée et, et aujourd'hui on a une, une lacune là-dessus la, la, la question d'après fin, de, euh, je ne suis pas tout à fait d'accord pour dire que le, le développement est la solution au problème qu'on, qu'on pointe là ou, ou en tout cas je ne suis pas sûr que ce soit toujours la, la solution on peut peut-être là, s'arrêter je, un je, peu avant je... le développement si enfin, tu es oui, je suis d'accord voilà, c'était ça mon point, c'est le développement, euh, ouais, mais pe- peut-être pas pour tout le monde, et avant d'arriver euh, à ce, ce, ce point ultime pour, pour une partie de la population, peut-être commencer à euh, euh, rien qu'à, qu'à poser les bases, et c'est celle que vous décrivez tout à l'heure, la gestion de la donnée, euh, savoir ce que c'est qu'un programme... Euh, qu'ils écoutent les, les podcasts de, de SonaFIT, Sona ce sera déjà un bon démarrage. Ouais, il y a plein d'étapes à passer, et, et je ne suis pas sûr que le savoir développer ce soit une, une, une finalité pour tout le monde. L'algorithme oui, mais pas forcément le développement.
1: Bah, alors après, je, je vais poser une question, excusez-moi, Vincent, je vais poser une question, c'est, et j'ai ma réponse, c'est quel est le rôle de l'apprentissage du développement quand on apprend à utiliser l'outil informatique et ça, c'est une question, je pense, qui est fondamentale.
0: Pour moi, le, le principal avantage, c'est de s'entraîner à avoir une pensée logique. Le, l'ordinateur, c'est une machine logique par essence qui ne sait faire que ça. Euh, et à partir du moment où on est confronté euh, de gré ou de force euh, à cette machine-là, une bonne partie de ses journées, il faut apprendre à cohabiter avec elle. Et il faut s'en faire un allié plutôt qu'un ennemi. Et comme tu dis, Jean-Baptiste, je pense que apprendre à tout le monde à programmer, ce n'est pas forcément nécessaire. Ce qui ne serait peut-être pas inutile, c'est que dans tous les cycles de formation d'à peu près tous les métiers, il y ait au moins un module, un moment là-dessus. Comme on apprend les maths, comme on apprend le français, comme on fait l'histoire géo, euh, faire un peu d'IT, ça ne nuirait pas, je pense. En revanche... Euh enseigner la, la logique, la, la façon de penser logique, euh, on parlait de SQL tout à l'heure, le SQL c'est un langage, par contre, expliquer à, à un collaborateur que les données dans une base de données, elles sont stockées dans des tables, euh, que pour sauter d'une table à l'autre, il faut, une, il faut une clé qui fait le lien entre les deux, euh, comment on peut les trier, combien ça coûte de trier une donnée en termes de temps, euh, etc., etc. Tout ça, c'est des choses qui n'ont pas besoin de, de, de langage concret pour s'exprimer, mais qui une fois que la personne les a intégrés, euh, lui permettent de, de raisonner beaucoup plus facilement sur les capacités et les limites de l'outil qu'elle utilise tous les jours. Euh,
2: pour, juste pour rebondir par rapport à cette histoire de, de couche de formation, quelque part, on, on y vient puisque les enfants, déjà, dès maintenant, à l'école, enfin, je ne sais pas si c'est obligatoire dans toutes les écoles, mais je sais que euh, je crois que c'est de, depuis la, la, la fin de, la, de l'école primaire, ils font justement euh, du scratch, ça fait partie de, de, du programme scolaire, et donc tous les enfants passent par là. Donc dès quelque part, ils commencent déjà à faire de l'algorithmie et à, et à, et à produire des petits, des petits programmes informatiques pour... Dans un ouais, programme c'est assez de...
0: récent, ça fait un an ou deux, ça.
2: Ah non, non, ça date déjà plus longtemps déjà, puisque... Mon fils, il a commencé euh, ouais, il y a 3-4 ans déjà.
0: Et c'est obligatoire, tu sais pas
2: Alors, je ne sais pas si, c'est, euh, si c'était spécifique aux écoles dans lesquelles il... Parce que là, il en fait encore cette année. Je ne sais pas si c'est spécifique à, à ces écoles-là ou si c'est dans toutes les écoles, mais il me semble que c'est... Euh, c'est en,
0: fait... en tout cas, c'est, c'est un sujet politique récurrent hein, qui, qui est remis sur la table régulièrement. Moi, j'avais cru comprendre que le le code à l'école, ça devait devenir une matière obligatoire, mais entre ce qui est annoncé et la réalité du terrain, il y a parfois Euh... l'éducation nationale, il y a parfois un petit écart.
1: Il y a une difficulté de moyens, il ne faut pas se voiler la face, il faut équiper les les écoles, il faut faut... du professeur, je pense qu'on peut le décréter, le problème c'est que c'est le genre de choses qu'on ne peut voir les résultats que dans...
0: Oui, mais quand on parle de difficultés de moyens, le sujet, ce n'est pas les moyens matériels. Parce qu'aujourd'hui, un Raspberry, ça ne coûte rien. Euh, même si tu as un écran pour deux voilà. élèves, trois élèves, ce n'est pas une cata. C'est plutôt les moyens humains. C'est que voilà. les enseignants aujourd'hui qui, euh, qui, qui ont fait, eux, leur, leur formation il y a pour certains euh, 30-40 ans, ne euh, sont pas du tout entraînés à ça. Et ça, c'est, et ça, c'est parfaitement vu durant.
1: Période, enfin, dans la période dans laquelle on est de Covid, avec les collègues. Les profs ne sont pas dépassés parce que parce que les enfants sont à la maison, ils sont dépassés parce qu'ils ne savent pas de même amener les outils. Et comme l'éducation nationale de tout pays, d'ailleurs, ils ne sont pas formés eux-mêmes et donc ils ne savent pas amener les outils, etc. Voilà
0: donc, si j'essaye de résumer, euh, est-ce que tout le monde devrait apprendre à programmer Pas forcément. Est-ce que tout le monde devrait être euh, initié à la pensée logique et euh, à la façon dont travaille une machine ça serait, euh, ça serait pas mal. Oui,
3: même essentiel, on dirait.
2: Après, euh, les plus jeunes générations, enfin les, gens, les, les gamins qui rentrent sur le marché du travail aujourd'hui, ils sont déjà quand même beaucoup plus fluides ils ont déjà beaucoup plus l'habitude, ils sont nés avec les ordinateurs, là, ceux qui sont nés dans les années 2000, ils ont oui. déjà... Alors, oui, avec oui, ce qui non, non, ouais.
3: pas derrière. Ouais. Hein Avec tout ce qui ne va pas derrière. Ils... Oui, y a aussi les...
2: oui, évidemment, je suis d'accord. Il y a ah, aussi ouais. les côtés négatifs de la chose, je suis d'accord.
3: Bah, en... Et... en fait, ils, ils ont une, une vision de l'ordinateur qui est très, très haut niveau. C'est-à-dire, c'est des interfaces, il faut que ça marche tout de suite, ça ne peut pas tomber en panne. Euh, par contre, effectivement, ils sont très à l'aise parce qu'ils connaissent tous les codes, euh, notamment euh, UI, UX, euh, ils savent parfaitement se repérer dans les, euh, dans les éléments. Mais par contre, euh, si, si ça ne marche pas, c'est, c'est, c'est fini. Et ils ne savent pas du tout ce qu'il y a en dessous de ces couches. Euh...
2: Non, je, je, je suis d'accord avec toi, mais ce que je veux dire, c'est que si, si ces, ces, ces enfants-là, tu les mets euh, de, 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 en, en formation, ils vont, ils vont capter beaucoup plus vite et euh, ils vont rentrer beaucoup plus facilement dans le sujet que...
1: Je sais, je sais pas, je sais pas s'ils si, si comprendront plus vite, ils seront certainement moins réfractaires. Parce qu'ils trouveront le chose beaucoup plus Une personne qui, euh, qui est, est sortie de l'école, je sais pas, dans les années 80, mettons, et à qui on demande aujourd'hui, bah voilà, bah, tu veux enlever, tu vas prendre l'ordinateur. Enfin, ça, voilà. Et, comme ils se nés avec un smartphone dans la main, euh, plus qu'un ordinateur, j'ai envie de dire, euh, même si le smartphone est un ordinateur, d'une certaine manière, euh, ils sont, ils sont, ils, 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 du coup, ils sont moins réfractaires. Ils vont trouver le truc. Ils vont, voilà, l'objet les objets les, les familier. Du coup, ils sont, voilà, ils vont, ils vont, ils vont être partant partants.
2: Absolument. Ouais.
0: Bah, moi, je serais un peu moins optimiste que vous parce que Merci. le, j'ai l'impression que les les gamins d'aujourd'hui, les ados d'aujourd'hui, sont des gens, sont des utilisateurs. Ça, c'est clair des utilisateurs aguerris euh, de, 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 du smartphone, de la tablette, des réseaux sociaux, de, de tout, ce que, tout ce qu'ils sont amenés à, à consommer tous les jours. Mais justement, c'est des consommateurs. On en a fait des consommateurs experts. Et pour eux, euh, l'IT, ça a un côté magique. C'est-à-dire que jamais, 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 ils se sont posé la question de comment ça marche. Je ne veux pas faire mon vieux con, mais à l'époque où on était, euh, nous, ados, euh, on, s'in- on s'interrogeait sur le comment ça marche.
2: Oui, on a grand
0: De toute façon, il fallait commencer par, par là pour, pour pouvoir utiliser l'outil informatique. <rire> Alors qu'aujourd'hui, c'est tellement user-friendly, c'est tellement facile, c'est tellement immédiat que jamais tu te poses la question.
2: Oui, parce qu'on a, on a mis énormément de couches d'abstraction là-dessus, effectivement. Exactement. Et... J'ai une petite
1: anecdote à ce propos avec mon fils. Bon, il, il a 10 ans, mais ça, ça illustre un peu ce que tu disais, exactement ce que tu viens de dire, Bastien. C'est un... C'est-à-dire qu'en il, il a... plus de ça, on a toujours nous vécu dans les grandes villes, Paris, Chicago, Seattle ou même Dublin. C'est des villes qui sont très bien couvertes au niveau Internet, que ce soit câble, fibre, euh, Wi-Fi, euh, connexion 3G, 5G, tout ce qu'on veut. Enfin pas 5G pardon 4G euh, et, et on s'est retrouvé il, il y a quelques mois enfin voilà on était on a voulu faire de camping dans les Olympiques euh, euh, à, à l'ouest de, 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 de Seattle et là voilà, on lui a dit il a voulu emmener son, 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 son sa, sa switch qui d'habitude est connectée à un wifi on lui a dit ça ne sert à rien hein, tu n'auras pas internet ah. et il n'a pas compris il a pas mais vraiment c'est-à-dire que, c'est à dire que mais il a dit, mais comment ça, il n'y a pas Internet? Il ne comprenait pas. c'était pas, c'était pas Il, il râlait, il, il comprenait. Il, non, il, vraiment, il ne comprenait pas le concept d'aller à un endroit où il n'y avait pas Internet. C'était pas, il, parce que pour lui, c'est voilà, comme tu dis, bah, ça, c'est quelque chose de magique. C'est-à-dire que je suis là, je suis à un endroit. Je
0: naturel. Je un ouais,
1: ouais. je me connecte à Internet sans même que j'ai besoin de faire ça. Parce qu'aujourd'hui, nous, à l'époque, quand le Wi-Fi a démarré, il fallait se chercher à trouver le Wi-Fi, et les trucs, c'était des fois, il fallait se prendre la tête pour configurer un dival sur un Wi-Fi. Aujourd'hui, la plupart viennent pré ils ont des trucs. Ça, ça, ça se connecte immédiatement quand on prend un truc un produit Apple, je veux dire avec Cloud, les trucs se diffusent, les configurations se diffusent automatiquement, le... on n'a même plus besoin de faire d'efforts quoi. Et, et il ne comprenait pas, il était perdu, il ne comprenait pas le concept, il me dit comment c'est possible ça, Voilà. c'était. Donc il a fallu que je Mais...
2: Ce qu'on disait, effectivement, c'est comme dans tout, il faut de tout pour faire un monde, comme on dit, et évidemment que tu auras des gens qui seront naturellement attirés par par la chose et d'autres qui le seront moins. Et effectivement, il y a un certain nombre de personnes qu'il faudra accompagner, mais ce que je veux dire, c'est que, étant baigné euh, depuis tout petit, euh, euh, je reprends ton terme, effectivement, je pense qu'ils seront moins réfractaires. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a. Il y a un vrai côté réfractaire des, des, de certaines générations à l'outil informatique et je pense que nécessairement oui. les plus jeunes, ils seront beaucoup moins réfractaires. Après,
0: effectivement... Ils n'ont pas peur de la machine. Oui. C'est, c'est ce qui est, qui est le réflexe que peuvent avoir certains adultes. Mm. Mais ce n'est pas pour ça que, euh, qu'ils vont être plus à l'aise. Moi, je pense qu'ils sont beaucoup plus faciles à manipuler aussi, justement parce qu'ils se posent plus ces questions-là. On le voit avec les réseaux sociaux, hein. un, une, un gamin ou une gamine de, de 13-14 ans euh, expose assez facilement sa, sa vie privée sur les réseaux sociaux sans se poser la moindre question. Ah ouais.
2: mais il, 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 en fait, il, oui, ils savent pas ce que ça implique derrière. En fait, après. C'est, 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 c'est pareil. Si personne leur explique, euh, leur dit que ça peut poser problème, ils il voient euh, tous leurs copains qui font la même chose. Ils, chaque, ils font tous pareil. Donc, tu vois. Mmh.
0: Ok, ça m'amène du coup à une autre question. Là, on a parlé des gens dont ce n'était pas le métier, les gens qui veulent en faire leur métier. euh, Donc là, on va va s'interroger à ta petite expérience, Olivier. Toi, tu es dans l'IT depuis très longtemps, depuis au moins 40 ans, hein, c'est ça Euh, Et par contre, tu étais plutôt dans la partie euh, système, euh, exploitation, réseau, etc., infrastructure. Et tu as voulu euh, récemment revenir ou euh, aller vers le, le développement. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ta démarche Qu'est-ce qui t'a poussé à ça euh, Quels sont les types de formations que tu as pu trouver, sachant que c'était une reconversion et pas une formation initiale euh, Qu'est-ce que tu as pensé de la formation Est-ce que tu est-ce que es content d'avoir fait ça est-ce que... T'es, t'es satisfait, est-ce que tu es épanoui ouais. dans, ce, dans ce nouveau monde? Voilà, est-ce que tu peux un peu nous, nous expliquer, expliquer aux auditeurs ta démarche
2: Ok, donc euh, comme tu l'as précisé, effectivement, j'ai eu un parcours où euh, une première partie de carrière euh, plutôt orientée euh, infrastructure et système. Sachant que j'avais, euh, avant, j'avais, fait quand même une école d'ingé avec, euh, euh, de, dans l'informatique et avec une grosse composante développement aussi quand même. À l'époque, c'était du Java, mais c'était euh, il y a 15 ans. Et euh, pour être tout à fait euh, franc, à l'époque, euh, j'avais pas, euh, j'avais pas été très passionné par le, côté, par le, par le développement. Quoi. J'étais pas, euh, voilà, ça m'avait pas euh, vraiment, j'avais pas accroché quoi. Donc euh, voilà, je suis sorti, je suis de l'école, euh, je suis rentré sur le sur le marché du travail, et puis après, de fil en aiguille, on se retrouve à, à, à faire des choses et euh l'occurrence, très peu de développement. Alors, dans l'IT, euh, comme tu le faisais remarquer, Julien, il y a quand même toujours un petit peu de dev par-ci, par-là. On essaye aussi beaucoup euh, d'automatiser des petites choses à droite à gauche de manière basique, euh, quand on peut. Alors, moi, j'essayais de faire ça, du moins quand, quand j'en avais la possibilité. Euh, mais ça reste, euh, voilà, ça reste du petit développement euh, qui ne va, euh, va pas très loin. Quoi. Et puis, euh, ensuite, euh, voilà, j'ai un parcours où, à un moment donné, euh, euh, j'ai pris euh, quelques responsabilités et commencé à, à manager des gens dans une, euh, dans une grosse entreprise, euh, une grosse SN française,
0: euh, On on citera pas le nom,
2: pas le nom. Euh, et en fait, alors c'est, c'est peut-être euh, très euh, inhérent à cette entreprise, j'en sais rien, ou à ce type d'entreprise, mais euh, euh, le, le management tel qu'ils l'entendent euh, était très euh, on va dire entre gros guillemets euh, très administratif en fait c'est très porté euh, sur de l'organisationnel, du reporting du euh, euh, voilà, la gestion de congés, de la gestion de, de, de people etc du staffing etc donc ça typiquement euh, voilà j'ai, j'ai pas accroché ça m'a pas, pas plu et je n'arrivais pas à trouver d'intérêt à ce, à ce job.
0: Qu'est-ce qui, juste deux secondes, qu'est-ce qui t'a déplu là-dedans C'est le, le fait de, d'avoir l'impression de ne plus rien produire, de ne plus être utile
2: Ouais, c'est, c'est un peu ça. Ouais. Même si, euh, même si euh, après, je n'ai voilà, j'ai, j'ai peut-être pas non plus la... la la bonne, la bonne démarche, la bonne approche la bonne euh, façon de faire j'en sais rien mais euh, moi personnellement effectivement j'avais pas l'impression de servir à grand chose alors euh, c'est que mon cas personnel hein. attention je dis pas que tous les managers servent à, servent à rien, euh, loin de là mais euh, voilà dans, dans mon cas perso euh, j'avais, voilà, comme tu dis j'avais l'impression de ne pas produire grand chose et de ne pas être utile euh, voilà et, 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 et donc euh, bah, les, les jours et les semaines et les mois passants, euh, je ne me voyais pas euh, m'enfermer entre, entre guillemets dans, ce, dans cette case et, et dans ce, dans ce, ce chemin. chemin ouais. Donc, assez rapidement… Euh, j'ai pris la décision de, de prendre des distances avec, euh, avec ces, l'entreprise et je me suis dit qu'effectivement, ce serait le moment de revenir à, à quelque chose de plus technique. En fait, c'est ça aussi. Ça dépend un peu de chacun. Moi, je sais que c'est ce qui me ce botte et ce qui me plaît, c'est, c'est de faire de la technique. Quoi. Donc, euh,
3: c'est le syndrome de l'artisan, c'est ça
2: Peut-être, je ne sais
3: pas. <rire> L'envie de produire quelque chose de…
2: de... ouais ouais
3: manufacturé, de, de voir quelque chose de concret sortir en, d'automne
2: Encore une fois, je ne dis pas que les managers produisent rien puisqu'ils ont aussi un objectif de réussir à, normalement à, à, à driver une équipe et d'a, d'arriver à des résultats, etc. Moi, je n'arrivais pas forcément à voir ça. Enfin, du moins, tel que, tel que le poste était fait, euh, c'était, c'était vraiment purement administratif. Quoi. donc euh, En tout état de cause, euh, voilà, c'était en, aussi une très, bon op- très belle opportunité pour moi de de remettre les choses un, plat, un peu à plat et puis de me dire bah, « tiens, c'est le moment euh, ». Je pars du principe qu'effectivement, pour re- reboucler à ce qu'on disait tout à l'heure, il, il, c'est incontournable, il faut effectivement avoir ce genre de compétences. Euh, et et j'ai, j'ai considéré que c'était le, le, le bon moment pour le faire euh, et pour me remettre vraiment au bout du jour à ce niveau-là, pour me replonger là-dedans et puis me, me réintéresser à la question. Et, et pour le coup, ça m'a… J'ai beaucoup plus accroché que, que, que quand j'étais plus jeune, ça m'a, ça m'a tout de suite beaucoup plu.
0: Et alors, c'est, donc, c'est quoi donc là, tu quittes, euh, pardon JB, tu, tu quittes euh, ton entreprise et tu te dis, je vais trouver une formation pour devenir développeur.
2: Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, donc je me suis adressé à un organisme que je connaissais déjà depuis un petit moment. Euh, donc c'est euh, c'est, euh, on l'a cité déjà c'est le c'est le wagon euh, ils font un certain nombre d'événements ils sont assez euh, visibles ils font donc je les suivais déjà depuis un petit moment et et à chaque fois ça, ça ça faisait déjà plusieurs années que ça me titillait quoi donc je me suis dit bah c'est c'est le moment euh, pour expliquer un peu ce que c'est. Donc, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un, un bootcamp. C'est des formations entre qu'on appelle assez intensives. Ça dure deux mois. Euh, et, et leur, leur vocation, c'est, enfin leur, leur mantra, c'est changer de vie, apprenez à coder. C'est-à-dire qu'ils s'adressent, leur, leur objectif, c'est de s'adresser un peu à tout le monde, justement, et de partir du principe que tout le monde, comme on l'a dit, peut apprendre à coder. Et effectivement, dans le, dans le groupe, on était une vingtaine, euh, il y avait vraiment tout corps de, de métier de, de, de personnes qui avaient des, des, des backgrounds tous différents il y avait un photographe il y avait un graphiste il y avait un chef de projet il y avait un, une assistante commerciale et ouais. même une, une, une nana qui, tra- qui était chef de chantier tu vois D'accord. donc euh, et, et et donc toutes ces personnes là elles, elles arrivent elles partent vraiment euh, quasiment de zéro quoi et ce qui est impressionnant c'est de voir effectivement au bout de deux mois euh, ce que chacun est capable de produire euh, euh, donc c'est, c'est, c'est intense hein, effectivement. Ça s'organise en les journées. Les journées sont organisées de la façon suivante. Il y a une heure et demie euh, de présentation de, de cours entre guillemets euh, d'un prof qui présente le, les concepts du jour. Ensuite, euh, pendant toute la journée, on va avoir des challenges à réaliser, euh, des exercices quoi, en gros à réaliser avec auto euh, auto correction. On est en autonomie. On est en binôme en général. on est toujours par deux, euh, et, et, et chaque jour, le, les binômes changent, évidemment ça permet de travailler avec différentes personnes, de confronter aussi les avis, les façons de penser, les façons de réfléchir, etc., de s'entraider aussi, il y en a un qui va être un peu, un peu meilleur sur telle partie ou sur telle autre, on va pouvoir un peu échanger. Euh, donc voilà, et en, en, en fin de journée, il y a ce qu'on appelle un, un live code qui dure une heure et demie, donc là, le, le prof euh, se met devant l'écran, donc qui est projeté, et, mais, et lui, il sert juste de... Il a juste les doigts qui tapent sur le clavier, mais c'est, c'est tous les élèves, enfin, c'est la classe entière, entre guillemets, qui, qui produit le code et ça permet de, de produire comme ça tous ensemble et, et de voir un peu comment, euh, comment on résout telle ou telle problématique. Euh, et donc chaque jour euh, un nouveau concept euh, et chaque jour une nouvelle, une nouvelle compétence et, et, et c'est non-stop quoi. et le soir on a même des petits un peu de euh, ce qu'on appelle les petites flashcards à faire pour euh, une petite vingtaine de questions pour euh, fixer un peu les concepts mais dès le lendemain on part sur un truc nouveau et le surlendemain le sur un truc nouveau et, sur... et pareil et ça, et, ça, et ça enchaîne comme ça donc on n'a pas vraiment le temps de, de louper une étape euh... Mais c'est bien fait, c'est tellement bien fait qu'effectivement, euh, les, les, les gens rentrent, rentrent bien dedans. Alors, juste à, au bout de la première semaine, comme c'est vraiment la première semaine où on où on, en, comment dire, on enclenche les, les concepts vraiment de base, à la fin de la première semaine, ceux qui sont un petit peu plus en difficulté, ils ont le droit à, 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 un, un peu de, à une petite session guillemets de rattrapage pour refixer un peu tout ça, re, 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 bien... Euh, consolider les, les concepts de base, puis après ça enchaîne. Donc, euh, pour faire un petit, un petit état des lieux de, de tout ce qu'on fait, donc, on, on, le, l'organisme c'est, est parti du principe qu'il allaient utiliser le langage Ruby. Euh, on l'a déjà un peu évoqué, donc c'est un langage qui est assez relativement simple à appréhender, donc c'est, 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 ça s'y prête bien, c'est très pédagogique. Euh, donc les, les, la première semaine on apprend les basiques euh, du langage après on, on, on arrive sur ce qu'on, la programmation orientée à objet donc là on commence déjà à construire des, des mini applications on commence à construire des briques et, à, et, à, et voilà, on commence à faire quelque chose d'un petit peu plus complexe après on, a une, on, a, on aborde les bases de données donc, on rentre dans la, comme tu disais JB, on rentre dans la notion du SQL la notion de, de données effectivement que comment on, on la stocke, comment on la structure comment on la récupère, etc. Ensuite, c'est une formation qui est orientée au développement web hein, principalement. Euh, Derrière, on va avoir quelques jours où on fait ce qu'on appelle du front. Donc là, c'est les technologies HTML, CSS, JavaScript, pour faire tout ce qui est partie, présentation, pour rendre un site un peu joli. Et après, on 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 aborde ce qu'on appelle un framework, c'est un un, un système qui permet de de structurer un peu son son code. donc là, le framework de Ruby s'appelle Rails, Ruby and Rails, pour mettre un peu tout ça ensemble, quoi. la partie back, l'intelligence algorithmique, et la partie front, donc la présentation. Euh, ensuite, on a des petits, des petits cours, on apprend aussi un peu à ce que, ce que, ce que c'est que l'UI, l'interface utilisateur, l'UX, l'interface, l'ex, l'u, dire, l'expérience utilisateur, apprendre un à, mmh. à, à comprendre qu'une bah, interface, euh, euh, on, on l'a construit d'une certaine façon euh, pour faciliter le, le parcours de l'utilisateur. Et puis elle a, ça se termine par euh, deux petits projets. Donc un petit projet qui dure quatre jours où on réalise tous le même, euh, le même projet en gros, qui est euh, réaliser le, euh, une application qui ressemble à un Airbnb en fait. Euh, avec un sujet, là, le Airbnb, c'est de la location d'appartements. Mais là, on, on choisit chacun, chaque groupe de projet choisit ce qui va décider de louer. Ça peut être des voitures, des bateaux, des, euh, voilà, des, des guitares, enfin, des instruments de musique. Où nous, on a choisi des, des îles paradisiaques, par exemple. On a loué des îles, c'était rigolo. Et, euh, <coughs> euh, et, et ensuite, on a entre 8 et 10 jours, on a, on a le vrai projet final. Donc, ça, c'est des projets qui ont été qui ont été amenés par les, par les étudiants en arrivant. Ils ont présenté, on a présenté tout le monde a présenté ses projets. Et puis, il y en a cinq qui ont été sélectionnés et qui ont été euh, réalisés, concrétisés par, par équipe de, de 3 4 Et à la fin de tout ça, c'est, on conclut cette, cette formation par ce qu'on appelle un démodé, donc une journée de présentation. On pitch le projet de manière presque, presque réelle, comme si on devait le, le, le présenter ou le pitcher à un, un investisseur, par exemple. Mmh. Donc, c'est, c'est très dense, c'est très, c'est très, très riche. Mais euh, c'est très formateur. (rire) Personnellement, j'ai vraiment adoré cette expérience. Alors, euh, ce n'est pas les les seuls à faire ça. Euh, Il existe euh, de nombreux organismes qui qui font la même chose. On peut les citer hein, pour ne pas être exclusif Donc, il y a un un, un organisme qui s'appelle Iron Hack il y en a un qui s'appelle The Hacking Project il y a O'Clock il y a le réacteur la capsule. Voilà. Donc, tout ça, c'est des. Ils ont tous un peu leur spécificité. Soit c'est parfois c'est c'est un autre type de langage. Ça peut être le le, le PHP ou alors euh, le format est un peu différent. Ça peut... Il y en a certains, ils sont en full euh, en full remote, totalement à distance. Euh... Bah, nous, on l'a été un petit peu euh, par la force des choses parce qu'il y a eu le confinement, mais euh, normalement, on est en présentiel. Euh, voilà donc ça c'est, euh, c'est les formations intensives et après je rejoins un peu ce que, disais, ce que tu disais Jean-Baptiste euh, il existe aussi beaucoup de formations et de, de moyens de, de s'auto former sur internet avec des formations qui sont moins intensives, qui sont plus sur, le, sur la durée, donc il y a des, des sites comme euh, Codecademy euh, Udemy, Coursera le plus, le plus populaire d'entre eux c'est Open Classrooms aujourd'hui euh, c'est vraiment le site qui, qui rencontre le, le plus gros succès et sur lesquels euh, ils ont aussi des programmes comme ça de formation pour être euh, développeurs full stack mais eux c'est plus sur la durée euh, et ça, c'est un programme qui va, qui va s'étendre sur presque presque un an euh, voilà ça, alors certains sont, sont, sont assez chers le wagon c'est un des plus chers hein, mais d'autres sont, sont plus abordables euh, ce qu'il faut savoir c'est que souvent tous ces organismes là euh, comment dire ont des, ont des facilité de, de financement avec les, l'utilisation du CPF, le compte personnel de formation, pour ceux qui l'ont, euh, ils peuvent l'utiliser. Euh, parfois, on peut aussi réussir à se faire financer pour les personnes qui sont demandeuses d'emploi et peuvent, se, peuvent réussir à se faire financer la formation. Ça peut arriver. C'est assez rare, mais ça arrive. Euh, voilà. Et...
0: Un, un diplôme à la fin, tu as quelque chose que tu peux utiliser pour aller chercher du boulot
2: Oui, absolument. Il y a une vraie certif qui est, euh, qui est, euh, qui est reconnue euh, par le, la RNCP, donc c'est le Centre national de la, de la formation professionnelle, un truc comme ça. Je bon, la signification exacte, mais oui, oui, il y a une vraie certif qui est, qui est bien reconnue. Et, euh, et les entreprises connaissent de plus en plus ces organismes et, et de toute façon savent. Il y a. Hum, Aujourd'hui, ne serait-ce que sur le wagon, il y a eu déjà plus de 500, on parle de batchs, de promotion entre guillemets, 500 batchs, plus de, de 10 000 personnes qui sont passées par là, donc qui sont formées euh, à travers le monde, euh, il y en a un peu partout, donc euh, voilà, c'est des, c'est des anciens étudiants qui aussi euh, du coup euh, arrivent dans les, dans les entreprises et… Euh, et... Et tu, tu
3: tu penses qu'avec deux mois, on arrive à être à l'aise en entreprise pour, pour coder ou participer Alors. à un projet, où il y a encore une, une vraie phase de, d'adaptation une fois rentré dans l'entreprise Est-ce que d'ailleurs il y en a, il y en a qui sortent du wagon et puis qui réenchaîne vers un, un cursus peut-être un peu plus long, qui, qui se donne des armes avec le, mmh. le wagon pour attaquer 42 carrément une, rattraper une école d'ingé, une université ou un truc comme ça
2: Alors, je n'ai pas, j'ai pas forcément cette expérience-là, mais à mon avis, c'est possible. Mais effectivement, deux mois, ça reste, ça reste court, on ne va pas se mentir. Il faut, être, il faut être lucide sur le fait que... Et d'ailleurs, les, les profs nous le disent bien, on est, on est au début du parcours. Quand tu sors de là, on t'a fourni euh, les, les fondations, quelques fondations, les, les briques de base. Mais derrière, il faut que tu approfondisses. Il faut... Il faut, il faut pratiquer, il faut aller chercher, d'autres, aller chercher plus loin, aller chercher d'autres, d'autres connaissances, parce qu'effectivement, on, on passe très vite sur beaucoup de choses. Donc derrière, il faut aller, il faut aller reprendre par toi-même. Et, et alors soit tu trouves effectivement un, un job dans des entreprises qui, qui connaît déjà bien et qui sait que derrière, ils vont devoir quand même devoir approfondir la formation, Soit de toi-même, tu, tu continues encore à te former. Moi, typiquement, c'est la stratégie que j'utilisais. Je considère que je ne suis pas encore prêt à, à, à démarrer. Donc, je vais encore euh, euh, pratiquer, découvrir. Je vais encore me, me former sur plein, de, sur plein de techno avant de proposer mes services. Mais, euh, mais oui, ça donne un, 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 un vraiment un, un bon bagage de démarrage. Après, il y, y a certains en sortie qui s'orientent vers des, plus des métiers de, effectivement, de product owner euh, euh, ou de euh, UX designer, ou de euh, voilà, si tu as plus d'affinité avec le front, il tu, tu, y en a pas mal qui, qui, dont c'est le cas, vont plutôt aller vers ces métiers-là Il
3: y, y, y en a qui sont arrivés avec leur, leurs idées de, de start-up, qui sont passés par là pour les prouver, pour oui. euh, justement s'acculturer à, à ce, ce monde du développement et puis être sûr de. De, de, de pouvoir soit mener le projet soit euh, éviter de se faire bullshitter par euh, par des aides que tu vas aller chercher pour le,
2: le développement euh, euh, ouais. alors ça c'est une très très bonne question c'est, c'est alors ça c'était pas le cas dans mon dans mon batch mais c'est arrivé c'est arrivé à, à de nombreuses reprises effectivement alors le wagon ils ont euh, ils ont aussi un podcast euh, quasiment hebdomadaire euh, ou mensuelle, euh, enfin, ça dépend des périodes, il y en a un moment où ça sortait toutes les semaines, mais en ce moment, il y en a un peu moins, hein, bref. Et, euh, et, et dans ces podcasts, il y a énormément de, de, ouais, de, d'entrepreneurs qui viennent témoigner. Et il y en a un certain nombre qui, euh, qui témoignent en, 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 en expliquant qu'ils sont sortis du wagon et qu'effectivement, grâce à ça, euh, ils avaient souvent une formation purement commerciale, tu vois, et, euh, et il leur manquait la partie technique. Et ils venaient chercher la partie technique au wagon, et derrière, ils ont pu, euh, du coup, soit développer leur MVP, MVP, c'est, euh, c'est, c'est, ouais, c'est euh, euh, ce qu'on appelle un minimal euh, viable product. Donc C'est le, la, le, le truc que tu vas présenter à un, voilà, un potentiel investisseur oui, oui, oui. ou à ou un, un potentiel futur euh, comment dire, euh, euh, associé euh, quand tu as un projet, euh, un produit à, à mener. Et donc, il y, y, y en a un certain nombre, effectivement, qui... qui, qui qui ont utilisé cette stratégie-là, tout à fait.
3: Alors, et toi, ta stratégie de, de d'aller chercher, ou en tout cas de continuer à, à accumuler de la connaissance, de la compétence, etc., comment tu la, tu la développes tu, tu Donc, tu es en mode autodidacte, si je comprends bien, tu oui. as cherché de la, de la matière et tu te, tu te crées tes propres projets, tu... Exactement.
2: Moi, ouais. je me, je, là, actuellement, je me fais effectivement mes propres projets. Je me, je, ouais, je me suis mis... Euh, je me suis construit une petite, une petite application et puis j'essaye dans cette application d'aller, d'aller déployer un certain nombre de, de fonctionnalités qu'on n'a pas forcément vues pendant la formation. Euh, et voilà, c'est de l'enrichir de, de tout plein de briques euh, additionnelles pour aller euh, consolider toutes ces, toutes ces connaissances, effectivement. Après, tu trouves beaucoup. beaucoup de choses sur Internet et, euh, et tu as énormément, donc comme je disais, tu as... Le relais peut, peut se prendre avec peut se faire avec Open Classroom dans lequel tu vas éventuellement aborder un sujet bien précis euh, bah, euh, tel ou tel ou tel framework comme on dit tu veux rentrer sur un framework JavaScript par exemple React bah, c'est très bien fait tu peux faire du du, du Angular c'est très bien fait aussi il enfin, bah, y a plein de il y a énormément de cours accessibles sur Open Classroom qui sont très bien hum. Et la, la moyenne
0: d'âge dans, dans ton batch, là, c'était quoi 30, 35, 40
2: Exactement. Alors, moi, euh, du haut de mes 40 ans, j'étais le plus âgé. En gros, c'est effectivement entre 30 et 40.
0: Donc, c'est des gens qui sont clairement en, en reconversion. C'est oui. pas euh...
2: ouais. clairement. Quasiment ouais. tous, à part euh, quelques... Il y avait... Alors, il y avait 3, 4 jeunes euh, d'une école de commerce... Euh... qui étaient en ce qu'ils appellent en année de césure dans leur leur formation, ils ont comme ça, ils ont une année où ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Euh, Mais voilà, c'était pas la majorité.
0: Ouais, donc c'est au contraire de 42 que tu as cité, là où tu as, je pense, un équilibre un peu plus grand entre les primo-accédants, entre guillemets, c'est-à-dire les jeunes qui sortent de de BAC, BAC plus 2, etc., et qui utilisent 42 comme substitut à une école d'ingé. Euh, le wagon, c'est vraiment, c'est vraiment de la reconversion quoi, pour quelqu'un qui a déjà eu un autre métier avant.
2: Ouais, bah, tu vois, je te dis, leur, leur punchline c'est euh, changer de vie, apprenez à coder. Quoi. Donc c'est, ça reste beaucoup effectivement à des gens. C'est
1: sûr aussi que le rythme, est, le rythme et le, le niveau de détail qu'on, qu'on voit chez 42 doit aussi forcément être plus important. C'est... Ah oui,
0: ça dure plus longtemps. Oui, ça dure
2: beaucoup plus longtemps. Ouais. Plus ouais. Longtemps, mais ouais.
0: Et. C'est des gens qui venaient. Euh, la, la proportion de, de personnes qui venaient un peu du monde IT comme toi, euh, pas forcément du dev, mais de, de, d'activités périphériques, c'était, j'imagine, minoritaire.
2: J'étais le seul.
3: Ah oui, d'accord. <rire> okay.
2: J'étais le seul.
3: C'est ce qui fait que tu es sorti major de promo. Il n'y a qu'une
2: seule personne, effectivement. Ouais. Il n'y a qu'une seule personne qui. Euh... Qui avait un peu de, de Python dans les pattes, et c'était une ancienne euh, contrôleuse de gestion, pour le coup. Tu vois. Ça rejoint un peu le profil dont vous parliez tout à l'heure, la personne qui manipule des datas, et puis euh, qui s'est du coup intéressée à, au développement. Quoi.
3: C'est intéressant ça. Tu as échangé avec elle Elle y est, euh, y est allée euh, de façon euh, autonome ou on l'a poussée dans, dans le développement C'est du Python Ouais.
2: Euh, non, j'en ai, j'en ai pas trop parlé avec elle, mais je pense que c'était dans le cadre de son, de son job. Mmh. Après, je pense que c'est aussi dans sa formation. Je me demande si elle n'en avait pas fait un petit peu aussi.
0: Alors, toi, qu'est-ce que ça t'a apporté euh, intellectuellement parlant euh,
2: Beaucoup d'oxygène. <rire> Parce que j'étais un peu en saturation dans la période précédente. Et, euh, et, et, et ça, ça a été très salvateur, je pense, de, ouais. de rentrer dans une, dans une période où, effectivement, on, on se remet un peu à, à activer euh, les, les neurones, comme on dit. Et puis, voilà, euh, puis, ouais, puis c'était très intéressant d'un point de vue euh, euh, construction, apprentissage. Le fait d'apprendre, moi, je, d'une manière générale, j'aime bien apprendre. Donc, euh, voilà, ça, ça m'a fait du bien.
0: Et est-ce que tu as le sentiment, quand tu, quand tu développes, quand tu codes, de, de, de sécréter de l'endorphine parce que tu produis quelque chose et, euh, et, et c'est satisfaisant
2: ouais alors, je sais pas si je sécrète de l'endorphine. Euh, en tout état de cause, oui, c'est, euh, c'est tripant, comme on pourrait dire. Après, il faut... Euh, il... Il y, y a un élément aussi dans la discussion qu'on avait au, au début, euh, je pense qu'il faut aimer ça quand même. Euh, ça, c'est, ça peut quand même paraître, pour les gens qui ne sont pas initiés, ça peut paraître quand même assez austère, un peu, euh, un peu rébarbatif. Il euh, y a un élément qui est, qui est quand même fondamental, il faut, faut vraiment aimer ça, il faut être presque un peu, un peu passionné quand même, parce qu'on euh, peut vite passer euh, des heures et des heures à bloquer sur un problème, et il faut avoir envie de le, de le débloquer, c'est ça aussi qui est, euh, qui est satisfaisant c'est d'arriver à, à, à débloquer un, des, des problèmes qu'on rencontre quasiment quotidiennement en fait
0: dépasser c'est, c'est ces difficultés
2: c'est, c'est là aussi tout enfin
1: je crois qu'au-delà du fait de, de produire quelque chose parce qu'on voit du nom dans notre travail on produit enfin, ce cas j'espère' beaucoup on produit quelque chose il y a surtout l'effet de nouveauté en fait le fait de démarrer quelque chose de nouveau, finalement quelque chose qui plaît. C'est sûr que si ça ne plaît pas, on ne trouvera pas d'excitation dedans, mais, mais si ça plaît, si le concept plaît, il y a l'effet de nouveauté. Parce que, programmation ou pas programmation, la programmation, on peut aussi se tourner en rond. C'est-à-dire si à un moment donné, on cesse, de, on cesse d'innover, on cesse de vouloir tenter des trucs, on cesse de s'intéresser à des nouvelles choses, au normalement on en a marre. Je veux dire, si on fait du Python toute sa vie et que on développe, on utilise toujours la même librairie, on utilise toujours les mêmes fonctionnalités, si on, on développe des modules pour la compta, au bout d'un moment, on va en avoir très vite marre. Quoi. Euh, c'est parce qu'on va, on va avoir fait le tour des choses, on va mettre mmh. des trucs par cœur. Maintenant, l'avantage, effectivement, un des avantages de, 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 du développement, c'est aussi que et c'est un monde de... qui est vaste. C'est un monde infini, en fait. C'est ça. Attends, justement, on est curieux. Je crois que ce, 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 l'IT, elle se truc très scientifique, c'est qu'il faut être très autodidacte, en euh, particulier dans le développement, il faut être très autodidacte, il faut être capable d'apprendre tout seul, capable de faire ses propres recherches, parce qu'on va inculquer les bases, comme Olivier l'a l'air apprendre. Mais, mais si on ne va pas au-delà, finalement on ne sait pas grand-chose et on ne peut pas faire grand-chose, il faut être capable ensuite de, 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 d'aller à la prochaine étape et de, de creuser, c'est là où on commence à, à pouvoir innover et créer des, 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 des choses nouvelles. Ah, que ça demande du temps non, mais, mais c'est, il est là le côté excitation je ne crois pas que ce soit juste le fait de produire quelque, chose. quelque part on produit tous
0: ouais, et puis euh, tu es dans un monde qui est certes vaste et infini mais surtout qui évolue hyper rapidement le... alors il faut aimer euh, comme tu le dis hein, il faut aimer le... l'auto-apprentissage la remise en question euh, systématique et permanente etc parce que tu n'as jamais fini d'apprendre en fait dans ce métier là mmh,
2: mmh. clair Clairement, oui. Mais c'est ça qui est c'est ce très qui intéressant. Rend... En fait. C'est ça qui rend les choses sympas. Ouais.
1: Parce que là, pour... là, la formation d'Olivier, elle a l'air très, finalement très très sympa. Elle me rappelle beaucoup ce que j'ai fait, notamment dans ma première année du ICO, côté programmation. Euh, maintenant, je crois que les, les choses vraiment pour moi excitantes, quand je pense à ça, elles viennent, elles viennent après, justement. Parce que là, notamment quand on commence à attaquer les, les notions de compilation, euh, comment on marche réellement la compilation, qu'est-ce qui fait d'un bon programme à un mauvais programme euh, pourquoi telle fonction pas telle fonction, euh, pourquoi tel algorithme ou pas tel algorithme, ensuite les, les problématiques d'architecture, d'architecture système, de gestion de mémoire, ce genre de choses, c'est là où c'est là, les choses qui commencent à devenir vraiment excitantes, mmh. euh, qui permettent ensuite, là, là, il y a les bases, et, et mmh. c'est pour ça qu'elle est top, cette parce qu'elle, elle ouvre, un, elle ouvre un, chemin, elle ouvre, elle ouvre, elle ne fait couvrir des chemins, elle n'en ferme aucun. Elle donne les bases, elle dit maintenant à vous. Une fois, que, une fois qu'il y a ça, on peut soit s'orienter vers du web, soit s'orienter vers du système, soit s'orienter vers du mobile, euh, soit aller très bas dans les couches, ou faire de l'embarquer. Ça, ça va être à chacun de, 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 de creuser. Euh, après, il y a les bases pour quelqu'un qui, qui veut retourner sur les c'est-à-dire quelqu'un qui travaille dans la compta, qui est venu apprendre un peu de formation pour s'en servir dans sa métier de la compta, il a, il a justement ce qu'il faut. Pour quelqu'un comme toi, il est, qui est dans l'IT, je pense qu'il faut aller maintenant au-delà de ça, parce qu'effectivement, si, si en s'arrêtant là, tu vas, pour moi, je pense, et je dis pour toi, je, enfin, je dis en général, si en s'arrêtant là, les gens qui restent les juste avec ça, ils vont justement très vite se heurter et à tourner en rond aussi, s'ils ne vont pas au-delà et qu'ils viennent à, qu'ils abordent un peu les conseils de manger. Oui,
2: clairement, bien sûr. Alors, c'était effectivement un point que je, j'allais aborder aussi. C'est, euh, donc, j'ai, j'ai passé un peu en revue ce, ce qu'on apprend et euh, j'allais expliquer ce qu'on n'apprend pas, effectivement. Euh, ce qu'on n'apprend pas, ou de manière très très succincte, c'est, c'est juste une phrase euh, dans, dans, dans la présentation, c'est effectivement toute la partie infrastructure. ce qu'il faut savoir que toutes ces applications, elles sont, <rire> elles tournent sur, sur des serveurs, elles tournent sur des systèmes euh, qui, sont, qui sont gérés. Euh, et toute cette partie-là, elle est, elle est assez un peu occultée. Forcément, parce qu'on n'a pas le temps. Mais du coup, on ne rentre pas dans les problématiques de bonnes pratiques euh, d'infrastructure, des problématiques de performance, de stockage, de, même de sécurité, de surveillance, etc. Donc, cette partie-là, on n'en parle pas trop. Euh, tout ce qui est euh, la façon de, 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 de déployer, d'automatiser les déploiements, euh, on n'en parle pas trop. Les tests, on en parle. Alors, ils insistent bien sur les tests, effectivement. Ils, ça, on, on, mais on mais ne on les met pas en œuvre, parce qu'en pareil, on n'a pas le temps. Mais ça, ça par contre... C'est, c'est vrai qu'ils en parlent beaucoup, ils le disent effectivement. Il faut nécessairement tester. Par contre, voilà, non, a, avec le, le temps qu'on a, le temps à partir, on n'a pas le temps de développer, les, d'écrire les tests. Euh, toute la partie cloud, euh, on, en, on en parle très peu aussi. Euh, on sait juste. Vous l'utilisez. L'utilise, par contre. Hein? Vous l'utilisez voilà, la partie on, cloud? On déploie, on déploie, une appli, euh, on déploie nos applis sur, sur un cloud provider, mais voilà, on fait juste on, mm. en ligne, ligne de commande, ça se déploie tout seul et voilà. Quoi. Euh, toute la partie packaging d'une application on n'en parle pas toute la, partie, la partie architecture on n'en parle pas trop non plus euh, comment architecturer son appli la faire euh, communiquer entre euh, euh, différents modules etc. là c'est, euh, c'est un seul bloc ce qu'on appelle euh, un développement plutôt monolithique et voilà mais parce qu'encore une fois le timing fait qu'on ne peut pas mais c'est tous ces, toutes ces questions-là qu'il faut après creuser par soi-même
1: oui parce que sinon il va falloir faire la différence entre le bon chasseur et le mauvais chasseur <rire> c'est
2: problématique.
0: Et déjà pour un chasseur c'est pas facile, mais pour un programmeur.
2: Ah ouais. Ouais. Mais oui oui, euh, mais voilà ils nous, nous disent bien, on est on est au début du parcours. Après tout le monde tout le monde euh, ne, ne se passionne pas forcément pour la chose et euh, effectivement il y en a certains dans la promo qui nous ont déjà dit que bah, ça leur a donné quelques, quelques clés quelques billes mais qu'ils allaient euh, pas forcément euh, euh, en faire leur métier quoi.
0: Alors toi tu venais chercher euh, de l'oxygène, tu venais te chercher euh... Une formation sur un truc que tu n'avais pas, pas, pas apprécié à l'époque de ta formation initiale Qu'est-ce que viennent chercher les gens en général Ils ont une idée, ils veulent monter un business vite fait, ils veulent, oui. ils veulent en faire
2: leur bah, y a, y a un peu, C'est ça l'idée, il hein, y a un peu tous les profils, il y a effectivement euh, les personnes qui, euh, qui, qui ont déjà des idées et qui veulent euh, les concrétiser. Euh, as les personnes qui sont comme on disait tout à l'heure un peu euh, profils un peu commerciaux et qui n'ont pas du tout de technique et qui veulent quand même un peu connaître la technique as les personnes qui, euh, euh, qui veulent faire plutôt de la gestion de projet et il euh, y avait une, une nana effectivement qui était chef de projet mais euh, elle, elle avait aucun moyen euh, jusqu'à présent de, de challenger euh, ce, que lui, ce, que, ce que lui disaient les développeurs là maintenant elle, elle sait un peu plus de quoi elle parle et elle a un peu plus moyen de venir euh, remettre un peu en question ce qu'on lui disait. quoi En gros, elle vous, comme elle dit, euh, elle se fera un petit peu moins euh, enflée. Côté.
0: <rire> okay. ok.
2: Donc oui, il y, y a un peu de tout. Hein.
0: Donc pour toi, c'est des formations qui valent le prix qu'on les paye. Et tu as un, un avis plutôt positif dessus.
2: Moi, je il bon, effectivement, faut pas se mentir, c'est, 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 c'est une somme, hein. c'est une somme, c'est une belle somme. Euh, moi je pense que ça les vaut parce que c'est un investissement sur le long terme. Euh, c'est, c'est, c'est jamais perdu. Et à plus forte raison, si derrière tu veux en faire ton, ton job, euh, c'est, un, c'est un très bon moyen de rentrer dans, dans, dans le truc. Après, dans, comme dans la liste, dans ceux que j'ai cités, il y en a qui sont beaucoup moins chers. Et euh, voilà, il y, a, il y en a pour tous les budgets. Hein. C'est vraiment. Euh,
0: Oui, voire complètement gratuit, 42 c'est gratuit.
2: Oui, tout à fait. Donc, euh, dans euh, l'absolu, l'aspect financier pour moi n'est pas un frein.
1: je sais que les. Normalement, ils ont aussi des formations continues, c'est-à-dire des gens, justement, je me rappelle, ça a dû changer un petit peu parce que j'ai un certain âge maintenant, mais. Mais à l'époque, il y avait déjà des formations, justement, qui permettaient à des gens qui souhaitaient se reconvertir de faire, de faire au moins une année. C'était, c'était plus que deux mois, c'était sur une année, mais voilà, qui leur permettait de venir, de suivre, de suivre les cours, pour certains en cours du soir. Ouais. Et à la fin, d'avoir un diplôme de livre.
2: Alors, tu fais bien de le préciser, ils, euh, ils le font aussi maintenant depuis, depuis peu. Alors, c'est, ça reste le même contenu, mais sauf qu'il est euh, étendu sur 24 semaines pour les personnes qui feraient ça, effectivement. Après leur job, alors c'est aussi assez assez contraignant parce que c'est le soir à partir de 18h30, donc il faut être sûr déjà euh, d'être libéré là à 18h30 et euh, et le week-end. Donc là, ça s'étend sur 24 semaines. Et ils ont aussi.
0: Hein Excuse-moi, là, là, euh, comme tu le disais, euh, c'est deux mois intenses, ça veut dire que tu ne peux pas bosser à côté. Ou alors, euh, alors tu ne dors plus.
2: C'est pas possible. possible. Euh, Vraiment, c'est pour ça qu'il y a la formule 24 semaines, la formule temps partiel, ils appellent ça pour les personnes qui ont un job à côté. Mmh.
1: Question très d'actualité, et qui, qui notamment doit être plus facile pour l'apprentissage de, du, de, de, du développement, c'est est-ce que quelles formations peuvent se faire totalement en ligne
2: bah, Open Classroom. Et il euh, y en a une autre, alors je ne l'ai pas notée, je me demande si c'est pas euh, The Hacking Project, je me demande si celle-là n'est pas en full, euh, full remote. Full remote ouais.
1: En particulier celle que tu as fait ils ne la font pas en ligne.
2: Euh, non, enfin, euh, on a été par la force des choses à cause du confinement, mais dans la formule standard, non, c'est en présentiel. Je n'ai pas la comparaison euh, par rapport à d'autres batchs qui se sont faits en full présentiel. M- moi, ce que j'ai ressenti personnellement, j'ai, euh, j'ai senti une petite baisse de régime entre la partie le m- moment où on était en présentiel et le m- moment où on était en, en remote. Maintenant, effectivement, ce n'est pas euh, rédhibitoire et ce n'est pas full euh, c'est pas ça qui va complètement euh, remettre en cause le truc. Euh, après, euh, on continue, tout en étant en remote, on continue à travailler en binôme, on continue à avoir les profs qui sont accessibles et continue à pouvoir poser autant de questions qu'on veut parce que de toute façon, ça marche par système de tickets et que même si, euh, quand on est en présentiel à la journée, on, on pose un ticket et puis euh, quand on a un problème, le, le prof vient nous, vient nous aider. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on est dans des, on est dans des salles de de travail dans l'outil de remote. Et puis, le prof nous rejoint et on, et, et on échange et on discute et on, 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 on réfléchit ensemble. Euh, voilà, c'est, la, la, la différence elle est vraiment minime. Maintenant, moi, ce que j'ai, j'ai ressenti, c'est sur les cours du matin. Sur les, 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 les cours du matin où là, on pose quand même un certain nombre de, de, de connaissances euh, et, et, de, et de choses à intégrer. J'ai eu un peu le sentiment qu'à euh, partir du moment où on était en remote, il y avait déjà beaucoup moins de participation et beaucoup moins de, de, d'activité, quoi, de, de, d'interaction et d'échange. Tu vois
0: ouais, donc, c'est sur euh, la partie théorique, en ouais. fait, l'interactivité la plus importante.
1: Effectivement. C'est juste, c'est, c'est, je pense que c'est un bon révélateur, même pour soi-même, de savoir quelle passion on a dans ce qu'on fait. Comment si, j'ai, dit, j'ai dit ce dont tu viens de parler est un bon révélateur collectif et, et surtout pour soi-même de savoir quelle, quelle motivation on a et quel intérêt on a pour ce qu'on est en train de faire D'accord. parce que si on est en ligne et qu'on participe plus ça veut dire ouais j'ai le moyen de me cacher, Finalement, je suis pas super intéressé je décroche et personne ne verra que je décroche et, et je pense que c'est euh alors qu'à l'inverse si malgré le fait qu'on soit en ligne qu'on, soit, qu'on, pourrait, qu'on puisse se cacher d'une, d'une certaine manière et qu'on continue à s'investir à être proactif à proposer à participer ça veut dire qu'on a un vrai intérêt pour ce qu'on fait qu'on a une vraie passion pour ce qu'on fait
2: mm-hmm. je suis tout à fait d'accord et c'est, c'est exactement ça on voit, on, voit, on voit ça révèle ça révèle effectivement un certain nombre de choses mm.
1: on le voit, on le voit enfin, je, je, je me permets de dire ça parce que on le voit aujourd'hui d'un point de professionnel. Dans l'entrée dans laquelle je travaille, on est, on est, aujourd'hui totalement en ligne. On est tous chez nous, par la force des choses. Et, et c'est justement comme ça qu'on voit, on voit ceux qui décrochent et ceux qui décrochent pas. Parce que, parce que quand on est, quand on continue à être investi à mort, bah, on, qu'on, les, les gens continuent à être là, à participer dans toutes les réunions, dans tous les trucs, dans tous les, à, 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 à engager des discussions, alors que ceux qui finalement, ben ouais je suis là parce que plus parce que c'est mon job ben en fait ce sont ben, ils se cachent et d'un second coup on les voit moins on' les voit moins pas et ça se voit tout de suite
0: mmh. ouais. Ok bah ben, merci pour ce retour c'est, euh, c'est super intéressant euh, donc là ce que je retiens c'est que à n'importe quel âge on peut se lancer dans ce genre de, de reconversion qui a une offre en termes de formation sur le marché à peu près à tous les prix mmh. et que, que n'importe qui peut en faire son métier oui et
2: ouais, ouais. puis en plus donc, euh, alors moi je disais j'étais le plus le plus âgé mais j'ai vu d'autres euh, d'autres batchs euh, où, ouais, on, je crois avoir déjà vu des personnes de plus de 40 voire, voire 50 ans ouais.
0: ok alors une fois que tu sors de cette formation là Euh, Donc toi, tu tu nous as expliqué que tu voulais continuer à approfondir certains sujets, mais j'imagine qu'il y en a qui vont chercher un métier. Est-ce que, euh, et là c'est une question que je pose pour nos auditeurs, être développeur aujourd'hui, c'est un métier d'avenir Est-ce que euh, quelqu'un qui décide de se lancer dans une formation aujourd'hui ne va pas investir du temps et potentiellement de l'argent dans une discipline qui va, je sais pas, être remplacée par l'IA dans, dans cinq ans.
1: Il y a beaucoup de fantasmes. Euh, faut, 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 il faut distinguer. On a, on a dit deux choses, deux choses. En tout cas, on a dit plein de choses. Mais genre, je, vais, je vais faire deux catégories. La première, c'est un. J'apprends le développement pour être un pur développeur, c'est-à-dire que je suis voilà, je vais développer des logiciels. Je vais, et donc, je vais aller très très loin dans l'apprentissage de, 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 du développement, etc. Et l'autre, l'autre catégorie qui est, j'apprends le développement parce que c'est quelque chose dont on acte, qu'on va avoir besoin dans ce, quel que soit le métier qu'on, 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 qu'on exécute. Un peu comme une langue, une langue étrangère. J'ai, j'ai besoin aujourd'hui, alors, c'est acquis enfin, pour tout le monde, qu'en général, il vaut mieux par exemple, sortir avec une maîtrise mi, même minimale de l'anglais. On est d'accord, je pense qu'on ouais. est tous d'accord. quelqu'un qui sort du travail sans maîtriser un minimum l'anglais, il peut très rapidement se fermer beaucoup de portes. OK? et ben, bah, et bah c'est, c'est, je pense que pour, est-ce que ce sera pour deux siècles ou juste pour 20 ans, je ne sais pas, mais la réalité, c'est la réalité d'aujourd'hui, que je pense qu'il va durer quelques années, et que et les générations qui arrivent sur le marché du travail doivent comprendre, c'est qu'ils ont besoin d'avoir maîtrisé le minimum, je pense, un minimum de langage, de conception de langage ou de, ou de schéma de données, comme tu expliquais, Bastien, et d'IT en général, d'être, d'être à l'aise avec, avec cet outil-là. Euh, pour l'autre, est-ce que les développeurs est un marché d'avenir, je veux dire, aujourd'hui il euh, n'y euh, a personne qui peut dire que son métier va durer à vie, à euh, moi j'ai toujours, par exemple sur le métier que je fais, j'ai toujours misé sur le fait qu'il allait disparaître à un moment ou à un autre de ma, dans ma carrière et j'essaie de m'adapter euh, les usines, il y a des métiers qu'on faisait, qu'on faisait, des choses qu'on fabriquait, qu'on a arrêté de fabriquer dans les usines, partie des humains ont été remplacés par des robots, mais ça ne veut pas dire que ça détruit complètement l'emploi L'IA est un grand fantasme qui est censé prendre la main sur l'humain. Je pense qu'il ne faut, faut pas s'arrêter à là. Il faut regarder aujourd'hui, il faut regarder un certain nombre d'années. Et est-ce, que la réaction, est-ce qu'aujourd'hui, il est important de, de, de connaître ces concepts Je pense que oui. en,
2: en même temps, les IA elles sont bien développées par quelqu'un
1: et C'est la même question que les robots.
2: Oui,
0: mais un jour, l'IA développera une autre IA. <rire> et, et Terminator viendra cogner à ta porte.
2: Ouais, je pense qu'on a encore, à, on a encore le temps de voir venir. Et, et...
0: Est-ce que les, les technos euh, no-code ou, euh, ou d'automation euh, pourraient en partie rendre obsolète euh, ce, ce métier-là Je crois que JB, toi, tu utilises pas mal de... Enfin, pas mal. Tu essayes de faire pas mal d'automation dans, dans ta boîte
3: Ouais, on essaye de, de le porter au maximum. Mais, euh, mais clairement en tout cas moi dans ma boîte <rire> on a déjà du mal à faire de l'automatisation quand on est un petit peu derrière donc clairement on n'a pas de, de remplacement moi je pense qu'aujourd'hui le, le développement a, a de toute façon un avenir beaucoup plus que du, du radiologue hein. euh, et qui, lui à mon avis comme la caissière dans, dans, dans 5 ans n'existe plus 10 ans n'existe plus moi je pense que le le développeur il a ça, il a au moins euh, une obligation, alors développeur ou peut-être mathématicien euh, après mais euh, en tout cas les gens qui vont euh, travailler autour de de l'ordinateur ils ont de toute façon un avenir et au moins un avenir pour le le contrôle si si à un moment elle commence comme, comme tu le tu le, tu le projettes éventuellement à, à, se, s'auto, à s'auto-alimenter, s'auto-générer, s'auto-construire, s'auto-créer. Euh, il y a un moment où il va falloir qu'on le contrôle.
0: Donc, il restera plus que des développeurs. Belle ouais. perspective. Tu as une idée, Olive, du salaire auquel pourrait prétendre un sortant de, du wagon euh, donc un, un profil en pur reclassement qui n'a pas fait d'IT avant, qui sort avec ses connaissances acquises au bout de deux mois, est-ce qu'il peut se trouver un job et, et si oui, à peu près à, à quel niveau de salaire
2: Alors, j'ai pas, euh, j'ai pas forcément de, de, de chiffres là-dessus. Ce que je vois à peu près, euh, c'est des salaires, c'est clairement des salaires de débutants. Après, c'est, euh, je veux dire. Euh, c'est, ça dépend des annonces auxquelles tu réponds. En fait. si, si toi, tu, tu considères qu'en sortant, tu es un cadeau et que tu veux répondre à des annonces où ils demandent de, de l'expérience, 2, 3, 5 ans d'expérience, libre à toi. Mais bon, tu risques de te casser le nez. En général, il vaut mieux viser et cibler des, 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 des propositions de job où c'est plutôt du des profils juniors et débutants qui, qui sont recherchés. Après, là, euh, ça dépend ce que proposent les entreprises, mais en gros, ça tourne autour des 30, euh, des 30 euh, entre 30 et 35 ans, un truc comme ça. Et en mmh. termes de, quand tu es en, en autonome, on, on, ils parle d'un TJM qui tourne autour des euh, 250, 300, ce qui est, ce qui est, ouais. est faible. Hein.
3: Bah, 30, 35 ans, c'est pas si... Euh... C'est, c'est, c'est pas neutre, hein. c'est, euh, ça doit être la sortie euh, de, de petites écoles d'ingé, ils doivent sortir ouais. à peu près c'est des, ces tarifs-là. Hein. Pour quelqu'un qui était boulanger et qui a fait deux mois de code, c'est pas
2: mal. Ouais, ouais, ouais mais c'est, euh, c'est faisable. Okay. C'est pour ça. Ok. Il y en a certains qui, qui passent le pas. Euh... Je vais juste rebondir un petit peu rapidement sur ce que tu disais, Julien. Euh... Euh, sur l'aspect, euh, enfin, y a, y a, y a, je voulais préciser que le wagon faisait aussi une formation de, avait mis en place là, depuis très peu de temps une formation de data scientist, et ça aussi euh, la manipula- manipulation de data, euh, c'est aussi, un, à mon avis, quelque chose sur lequel on peut miser pour pour les années à venir. Et, euh,
0: et donc et elle consiste en quoi cette formation On va aller former à, à des frameworks et des langages de, de big data, des trucs comme ça
2: Non, là, c'est vraiment plus porté, euh, c'est vraiment plus orienté euh, mathématique. J'en parlais justement… Avec... Hein là, on est vraiment dans l'algorithmique ouais. hein. ouais. et tout il faut avoir des, quand même un, un peu un bagage de matheux quand même. Là, ils il, commencent à apprendre des modèles, euh, des modèles euh, mathématiques et des choses comme ça, donc, il faut avoir, ouais, un, bon, bon. Bon, avoir un, peu, un peu de bagage. Ouais. Mon,
1: mon, mon contact des data scientists aujourd'hui, moi, c'est sur des aspects de forecast, de, de gros volumes de données, prédiction de trafic et de, de, de croissance. Et euh, voilà, c'est des gens qui, qui, qui sont, à, sont capables de développer des programmes par un grand Python, mais leur grosse valeur, c'est, voilà, c'est sur l'aspect algorithmique, sur l'aspect mathématique. Je discute oui. avec eux. Ils me perdent de régulièrement. Quand ils m'expliquent, mais voilà, c'est là où ils sont très bons.
2: Mais C'est pour dire qu'il voilà, y, y a un truc là-dedans, et puis euh, pour euh, répondre aussi à la question du no-code, euh, typiquement à, à la fin de la formation, on... Alors, il faut savoir qu'il y, y a beaucoup de, 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 de petites boîtes de start-up, hein. on a un peu des start-up qui gravitent autour de, 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 ces for- de, ces de ces types de formations, qui sont assez friands de, de, des profils qui sortent, euh, et Comment dire euh, sur les la dernière semaine on est justement ils organisent des euh, où ils nous mettent un peu en relation avec des porteurs de projets des gens qui cherchent des, euh, des développeurs pour les aider à, à monter leurs projets ou même pour les embaucher éventuellement et, et typiquement dans ces dans ces porteurs de projets il y avait pas mal de gens qui avaient déjà réalisé des petits pro, des, des petits produits en, en no code mais c'était pas mais tu, typiquement ils étaient, ils étaient ils arrivaient à un blocage à un moment donné où ils se disent on peut, on peut pas ouais. très loin quoi. et là derrière ils venaient chercher des gens pour aller leur développer vraiment le produit quoi. donc à mon avis il y a un certain palier un certain plafond euh, aujourd'hui du, du, du no-code que tu dépasses seulement avec des compétences de développement
0: oui bah, c'est un avis très perso mais pour moi le no-code c'est du bullshit total le code, c'est le, c'est le Excel d'aujourd'hui, hein, mais euh, il y a un effet de mode euh, ces dernières années. Mais même si euh, effectivement, ça permet de faire des choses très rapidement, y compris par des gens qui ne sont, euh, qui sont, sont d'informations. pas issus de ouais, informatiques euh, comme tu le dis, tu arrives très très vite à des limitations euh, qui nécessitent d'avoir des vraies compétences pour, euh, pour être dépassé. Mmh
1: un joli nom marketing
2: pour rassurer les clients
1: pour ne pas leur faire peur
0: bah, c'est, ça c'est pas le premier et pas le dernier dans le monde de l'IT après
2: ça, c'est voilà c'est, c'est, c'est un outil comme un autre mais c'est vrai que c'est un, un, un bon outil pour quelqu'un qui a, un sujet, qui, a un, qui a une idée, un projet qui veut le, le réaliser rapidement et pouvoir le présenter à quelqu'un, voilà si ça, lui, ça répond à son besoin court terme quoi. Mais, très si quoi, je suis ça.
0: entièrement d'accord, là, là où je trouve ça un peu euh, dangereux entre guillemets c'est T'as des sociétés aujourd'hui qui essayent de faire croire à leurs clients, à la, aux entreprises, que mmh. le no-code va remplacer le
2: développement mmh. demain. Et oui. c'est pas vrai. Oui, tout à fait. Et cela, dans ce cas-là, effectivement, c'est, c'est un peu dévoyé le truc. Quoi. Mmh.
1: C'est similaire au zéro network de VMware. Quoi. C'est...
0: c'est ça. <rire> Ou euh, au zéro serveur des, des cloud providers. Il y a un moment ouais, il faut ouais. du métal, il faut du ouais. silicium. Franchement,
1: par
2: exemple. <rire> Le truc est vraiment dans les nuages. quoi. Euh,
0: si, on veut, euh, si on veut s'approcher de la fin et, et si on voulait donner un conseil en termes de, de techno, donc à quelqu'un qui voudrait en faire son métier demain, là, euh, Donc on a parlé des, des formations, euh, est-ce qu'ils, durant ta formation au wagon, ils vous ont un peu... Euh, je ne sais pas, classifier les, les technos ou les domaines techniques
2: les plus rémunérateurs ou
0: les plus demandés aujourd'hui euh,
2: Pas vraiment, mais ce sur quoi ils ont quand même un peu assisté à la fin, rapidement, euh, et on le voit hein, effectivement quand tu cherches un peu, quand tu fouilles un peu dans les, dans les annonces, tu remarques que, étrangement, tu as énormément de demandes à tort ou à raison, on ne va pas lancer le débat, mais tu as énormément de demandes sur des frameworks JavaScript, euh, style React, par exemple. Ils nous ont fortement conseillé de nous mettre au React. D'accord, euh... je vais
0: revenir, je reviens.
2: <rire> voilà. Je savais que tu allais dire ça. Mais euh, oui, oui, effectivement, il y a beaucoup de demandes. Et, euh, et, et le PHP aussi. Il y a plus de demandes en PHP qu'en Ruby, par exemple, mais... Euh
0: donc c'est, là on est dans le, l'appli euh, vite faite, euh, presque le, le prototypage quoi.
1: C'est, pas, c'est, pas, c'est, pas cho, c'est pas choquant quand on voit le marché, le marché où il est et que, voilà, c'est, je, suis pas, je suis pas choqué d'entendre ça euh... en
2: fait,
1: je pense pas que ce soit des gens qui fassent forcément après des choses très innovantes qui restent cantonnés à ces, à ces, à ces frameworks là mais c'est pas choquant je veux dire
2: mais à mon avis, ça va au-delà du prototypage. Il y a vraiment des entreprises qui développent en full, en full React. Ils considèrent même oui, que, euh, que tu que es un, un développeur full stack quand tu fais du
1: React. Oui, l'un n'empêche pas l'autre. Que les entreprises se fassent, c'est un fait parce que, parce, que, parce que peut-être ils ont des CTO qui. Ils ont soit pas de CTO, soit des CTO qui, 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 qui faisaient du commerce avant. Et, euh, et du coup, voilà, ils, ont trouvé, ils ont appris un truc sur une formation rapide, ils y vont là-dedans. Et, et ils avancent, et ils avancent comme ça parce que ça marche, parce que ça suffit finalement pour aujourd'hui produire une application mobile de base. Euh, ça, ça suffit, euh, euh, ouais, pour faire des choses. Ça suffit pour faire des choses très, pour faire des choses très simples. Mais mais après, pour moi, je me mets dans l'axe du côté de l'employé, du de la personne qui, qui se lance là-dedans. Je dis que si elle reste cantonnée à ça,
2: oui, c'est pas suffisant. Ça
1: va vite très vite se faire chier.
0: Hey, euh... Le wagon, tu l'as un peu dit, Olivier, mais c'est, euh, ça baigne dans le, le monde et le milieu des startups, oui. de la French Tech, etc., web. Euh, Et tu as des très belles startups qui, ont, euh, qui, qui se sont créées avec ces langages-là, qui ont réussi à gérer leur croissance en gardant ces langages-là. Euh, Rails et Ruby, etc., il y en a une très connue en France, c'est Doctolib, ils continuent d'utiliser ces technos-là. Oui. Et aujourd'hui, ils ont plusieurs millions d'utilisateurs et globalement, ça marche, ça marche plutôt bien. Après, on aime ou on n'aime pas, ça, c'est, c'est plus personnel, mais euh, c'est, c'est, c'est des technos vraiment orientés plutôt start-up où le, le cœur de métier, comme tu le dis, ce n'est pas forcément l'IT. On va, on va essayer de, de résoudre un problème métier, un problème de société avec euh, de, de l'informatique, mais on ne cherche pas à faire progresser la, la, chance, la science informatique, on n'est pas là-dessus. Mmh
2: exactement il y a, euh, une, chaque année il y a, bon il y a plein d'études hein, qui sortent sur les sur les différents langages euh, plus ou moins à la mode demandés euh, etc et, et euh, donc Malte qui est aussi une société qui euh, qui brasse beaucoup de, de, de profils freelance euh, sort aussi chaque année une étude assez assez poussée assez détaillée de tous les profils qui sont les plus recherchés les plus demandés et bon pour l'instant j'ai que la, celle de 2019, ils n'ont pas encore sorti celle de 2020, mais euh, déjà, déjà en 2019, début 2019, il y avait déjà une, une explosion, un, un plus 21% pour du React, un plus 50% pour du Vue, euh, du VueJS, c'était vraiment une explosion, Alors, je ne sais pas ce que ça a donné en 2020, mais euh, voilà.
3: Bah, le, le, le JS, il y a quelque chose d'assez, euh, d'assez étonnant, enfin moi je, je vois ça de très très loin, mais... Euh on peut en faire en bac en front, de, de, exactement de la même façon. On, on peut citer React ou Vue d'un côté, et puis euh, Node, par exemple, pour le, pour le bac et, euh, et ils le défendent euh, enfin, tout à fait de la même façon. Ils ne disent pas que euh, c'est plus l'un, plus l'autre. C'est assez rare, tout de même, pour des, pour des langages le, de, de, d'être présent un petit peu partout et avec des frameworks aussi euh, évolués et répandus. Hein. Oui, ouais, bah, on en a un petit peu parlé dans notre premier épisode
0: sur le, le développement. C'est un langage qui est, qui est facile à utiliser, euh, qui ne nécessite pas une courbe d'apprentissage hyper longue. Et c'est de l'interpréter, donc ça veut dire que euh, quand on code, on a le résultat immédiatement. Après, euh, après ça, ça a ses limites quoi, en termes de performance, de fiabilité, de sécurité, euh, on le voit bien
2: et c'est, c'est bah ça rejoint ce que je disais, disais tout à l'heure c'est sûr que tous ces, ces aspects-là là, que tu évoques euh, performance, sécurité, stockage j'ai dit tout à l'heure, on, est, on les aborde pas donc tu as plein de gens effectivement qui, euh, qui rentrent là-dedans et puis se disent moi ok je vais faire du réact pour répondre à leurs besoins mais qui se posent pas forcément ces questions-là euh, derrière quoi.
0: il y a JetBrain aussi qui fait une étude euh, alors au moins une fois par an, je me demande même si c'est pas deux fois par an tout, tous les six mois sur l'évolution de l'utilisation et de la popularité des langages, mais euh, au travers de leur prisme à eux. C'est-à-dire oui. qu'en fait, ils font des, des mesures et des métriques euh, sur la base des langages que les gens utilisent dans leurs outils de développement. Donc, c'est, ça peut être un peu, euh, un peu faussé. Euh, en même temps, c'est quand même un très, très gros acteur du monde du développement. Et, euh, et ils vont très, très loin dans l'analyse des chiffres. Donc, ça peut être intéressant. On mettra le lien dans les, dans oui. les show notes du podcast. Tout à fait. Et j'ai une dernière question pour terminer, parce qu'on arrive presque à 1h45. Euh, quel plaisir procure le développement
2: Quel plaisir
0: Quel plaisir procure le développement
2: ouais. bah, On l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, hein, c'est ce que je dis. C'est aussi la... Euh, ben, en, moi en ce qui me concerne c'est le plaisir effectivement de, de résoudre des de résoudre des problématiques de euh, de, de, de ré- réaliser quelque, réaliser quelque chose quoi, comme, comme un comme un, un artisan ou un, un menuisier ou je sais pas quoi qui qui va fabriquer sa un sculpteur qui va fabriquer sa, sa, sa pièce il part il part d'un morceau de bois ou d'un morceau de pierre et puis à la fin il, il te sort une statue quoi donc euh, c'est à une autre échelle, évidemment, mais c'est un peu ça. Tu pars de, de rien et tu, tu fabriques quelque chose. Quoi. Donc, c'est quand même assez...
1: Je pense que l'échelle est la même. Je pense que l'échelle est exactement la même et je pense que l'image est, bien, est très bien choisie. C'est-à-dire... C'est un truc complètement brut où il y a une idée générale, mais euh, il va falloir mettre les mains dedans pour, 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 pour l'accomplir. Et ça demande vraiment des, des compétences. Si on veut vraiment bien le faire, si on veut vraiment qu'il soit solide, que ce soit pas un meuble qui s'écroule dès que je mets dès que je mets trois assiettes dedans bah, il faut que il faut qu'il ait, il faut ça demande une grande compétence de ce qu'on fait une très grande connaissance qui vont au delà par exemple si je prends un musée qui je pense qu'ils vont au delà du simple fait que je dois maîtriser la découpe du bois je dois comprendre les aspects géométriques et autres mmh. et c'est pas pour la programmation que si on connaît là, le langage c'est bien mais si on exactement sait comment l'optimiser et qu'on comprend là, aussi certains concepts mathématiques par exemple ou, ou autres, ça permet, de, ça permet de faire des choses, des choses vraiment abouties et il y a une vraie, a une vraie satisfaction ouais.
3: le syndrome de l'artisan
2: ouais. c'est la première phrase et ce sera la dernière <rire> Alors,
0: euh... Euh, sur cette conclusion de Jean-Baptiste
3: <rire> non, mais tous, tous les exemples que vous avez donnés c'est ça, c'est, euh, je parle de la matière brute j'ai une idée euh, générale euh, je sculpte au fur et à mesure faut pas que ça tombe par terre euh, en fait, c'est, c'est, c'est le monde de l'artisanat. Je pense qu'il y a de ça. Ouais, c'est,
0: c'est un moment. Là, qui... Je vois quand même une petite différence. Le, le parallèle est, est très juste. T'as... En fait, c'est une activité euh, créative. C'est même de la, de la création pure et dure parce que tu pars de, de rien, d'une idée. Il y, côté très Il y a un côté
3: artistique dedans aussi. Tu hein.
0: a... a un côté artistique. Ah. Tu... Le, le beau code, euh, ça, ça, peut, ça peut s'apparenter à un chef-d'œuvre pour qui sait de l'apprécier, mais euh, l'artisanat, ça a quelque chose de, de très, comment dire, un artisan, c'est quelqu'un qui travaille souvent seul, euh, et un développeur, il peut travailler seul, mais il peut aussi être amené à travailler en équipe et parfois en très très grosse équipes. On prend euh, notre, notre ami Linus Torvald qui, qui a démarré son OS, non pas dans son garage, mais dans sa chambre. Il était tout seul. Et aujourd'hui, c'est des millions de personnes qui collaborent au, au projet. Il continue à piloter le projet. Ils continuent à, à fournir euh, un comité du code. Euh, c'est, c'est de l'artisanat qui peut, euh, qui peut générer une activité collaborative. Complètement,
3: oui.
2: C'est vrai que c'est une, euh, ouais. c'est une dimension que tu as moins, effectivement, sur les petits artisans. Ouais. Bah,
3: ouais, je, je me demande même oui. si aujourd'hui euh, tu, tu as des développeurs euh, seuls. Quand je parle de projets euh, significatifs, euh, tu développes. Euh, tu, vous vous souvenez des, des jeux vidéo euh, de, de notre époque, les euh, Another World et, et compagnie Les flashbacks, ouais. les mecs ils développaient des, des shaders et ils étaient euh, tout seuls avec leur, leur clavier. Aujourd'hui, bah même, euh, des, même des jeux plus évolués, les Doom, Wolfenstein, John Carmack, il est tout seul. Hein. Exactement. Et aujourd'hui, c'est, c'est, c'est clairement impossible parce que ça c'est, ça, c'est complexifié, etc. Alors après, on, on, on palie ça un peu avec, avec les, frame, les frameworks dont vous parliez tout à l'heure, mais aujourd'hui, ouais, je, 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 je pense qu'à part des petits projets ou des, des side projects, c'est compliqué de, de développer un truc vraiment, vraiment tout seul.
1: Je voulais juste dire sur l'artisan, il est tout seul. Non, je pense que c'est encore une fois, c'est pareil. L'artisan, il démarre. Et, euh, au début, il fait son projet tout seul. Mais à la fin, il pourrait créer une entreprise où il peut avoir plusieurs milliers de salariés. C'est, c'est exactement pareil. C'est des activités qui sont, des activités créatives qui sont sans fin. On démarre de quelque chose de petit. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'on le démarre. On a une idée de base. Et en fait, on, a, on apprenant aussi en le faisant. Donc, on découvre de nouvelles choses. Donc, du coup, on a des nouvelles idées qui amène de nouvelles idées, qui amène de nouvelles connaissances, des nouvelles connaissances amènent de nouvelles idées, etc. Et en fait, c'est des trucs... Qui... C'est pour ça que ça ne s'arrête jamais, c'est pour ça qu'on en est, j'y vais là où on en est, où tu dis aujourd'hui, c'est-à-dire que les projets sont gigantesques, titanesques, parce qu'au départ, on démarrait de mecs qui ont développé des jeux sur des choses simples avec les connaissances du moment. Ces mecs-là ont appris, ont apporté de l'expérience, et les autres ont renchéré ont... en... au-dessus de ça, parce qu'ils savaient ces connaissances de base pour apporter leurs connaissances et apprendre des nouvelles choses, etc. Et en disant en et... espèces. Que je cercle, si vertueux, certains diront, diront qu'il est destructeur en fonction de l'impact qu'il peut avoir, mais, 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 mais voilà, c'est, 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 c'est l'idée. Et...
0: Ouais, mais oui. le, pour reprendre ton exemple de l'artisan qui finit par créer son entreprise, quand il en arrive là, il devient chef d'entreprise. Et occupation, ça ne va plus être de tailler du bois pour, pour faire un beau meuble, ça va être de gérer son entreprise, de trouver des clients, etc. etc. De la manière là, que
1: passe beaucoup plus de temps, à mon avis, à revoir du code, à essayer de gérer, à essayer de, à essayer de communiquer, à essayer de structurer le projet, plus qu'à réellement ajouter beaucoup de lignes de code. Je n'ai pas vérifié ces, ces codes. Commun- ben,
0: pas tant que ça. Enfin, euh, moi, je, j'assiste assez régulièrement à des conférences qu'il donne. Il passe encore énormément de temps, énormément de temps, à, à produire du code lui-même. Alors oui, il en passe beaucoup à, à, à faire des PR. À, à faire des reviews, à revoir le, le code des, des autres euh, committeurs. Mais il a encore beaucoup les mains dedans. Euh, il, il, quand il a un besoin euh, qui est pas satisfait, il se crée son outil. Euh, Alors, le euh, mandat, je... c'est Git. Petit <rire>
1: pardon, n'est peut-être pas bon exemple parce qu'il n'est pas vraiment chef d'entreprise, il s'occupe d'un projet mais il n'a pas de salarié en lui-même, il n'a pas créé d'entreprise, il a un projet. L'exemple peut-être plus proche, ça va être Octave avec OVH, il a démarré, c'était lui qui créait ses serveurs. In fine, aujourd'hui, il passe plus de temps, même s'il est toujours, encore une fois, et vous voyez par rapport à ce que je disais tout à l'heure, vous voyez, il comprend toujours très bien la technique, mais est-ce que c'est aujourd'hui lui qui va souder les serveurs comme il le faisait à l'époque bah, Non, c'est plus...
3: Bah, c'est, ça, ouais, c'est non. Il, est, il a publié aujourd'hui euh, des photos, et il vient de s'acheter son premier oscillateur. Oscilloscope. Oscilloscope, pardon. Je ne sais pas si vous l'avez vu euh, passer ça. Ouais. <rire> C'est simple.
0: Là, là tu es dans l'électronique. Le, je pense que ce qui te permet dans le, dans le dev de, de grossir en termes de taille d'équipe, tout en gardant les mains dedans, c'est le côté totalement immatériel de la chose. Avec en plus les outils de gestion de sources collaboratifs qu'on a aujourd'hui, etc., etc. C'est très facile, c'est de plus en plus facile de travailler avec des grosses équipes éparpillées aux quatre coins de la planète tout en restant actif.
1: C'est vrai aussi. C'est vrai aussi.
0: Quand tu as une activité euh, physique euh, très vite ou d'industriel, très vite, euh, tu es obligé de t'éloigner de, de la construction parce que, ouais. parce que voilà, il faut, il faut payoter les gens, il faut les manager, il faut aller chercher les clients. L'IT, c'est complètement immatériel. donc euh, La seule chose dont tu as besoin un développeur pour, euh, pour travailler, c'est, c'est de son cerveau et de, de quelques doigts. Il n'a même pas besoin d'en avoir dix. Et
2: une bonne connexion. Et un clavier et un écran.
0: Le clavier d'écran. Right. et eh ben je ne sais pas si vous avez quelque chose d'autre à ajouter, mais je trouve qu'on a, on a fait un, un tour assez exhaustif de la question.
1: Je pense. Yes.
0: Eh bien, très chers auditeurs, je vous souhaite une bonne soirée. En tout cas, chez nous, ça va démarrer. Et puis, on se retrouve très bientôt pour le troisième épisode de cette petite série euh, qui sera plus concentré sur l'activité de développement en entreprise, même si on en a un petit peu parlé dans cet épisode-là. On va va s'intéresser un peu à la stratégie euh, que peut avoir un DSI vis-à-vis du développement dans son entreprise. À très bientôt.
2: Merci à tous. Bonne journée. Enfin, bonne soirée. Bonne journée à toi, Julien. Merci et bonne soirée. Salut.
0: Au revoir.
1: Ciao. Ciao. Salut.